0: Muy buenas noches, bienvenidos hoy, 10 de agosto del 2023, al show de los Dolphins, como siempre en esta noche Cetasia, con Miguel Ángel Muñoz. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué vale, Fer? Buenas noches. Buenas noches, familia
1: Dolphin, bienvenidos a la noche Cetasia, como dice Fer, y aquí en una tarde lluviosa, noche lluviosa, en Querétaro.
0: En gran parte del, del país está lloviendo, y acá también en la Ciudad de México se puso buena la agüita hace rato, entonces este. <risa> Pues bueno, ahorita ya para estar en casa tranquilos o en el camino, no se desesperen los que vayan en, en recorrido a su casa con mucho cuidado y que este, lleguen pronto, pero pues pueden estar escuchándonos, ¿no? Mientras este, por alguna de las plataformas o la de su preferencia y ahí nos van a poder escuchar, ¿no? Para hablar de quién más sino de nuestro querido equipo los Miami Dolphins. Que, el mejor equipo. Exacto. Que pues mañana ya tenemos el primer juego, ¿no? El primer juego de pretemporada ya se acabó la sequía, ya Estamos a horas prácticamente de que ese juego este, inicie y empecemos a ver cosas que eh, pues, tenemos que ir analizando, que nos van a ir llamando la atención, jugadores, posiciones, formaciones, eh, un sinfín de cosas ¿no? que, este, que tenemos que empezar a ver. El marcador me parece que es subjetivo, me parece que no tiene tanta relevancia. Lo que sí tiene relevancia probablemente es este, ver ver quién, quién juega, no quién no juega. ¿Qué te llama la atención, Mike, del juego de mañana?
1: Principalmente ver la, la línea ofensiva, a ver cómo se comporta, a ver si, si detiene las cargas, si tiene la visión de lectura que, que esperamos todos y que le den tiempo al coreback de lanzar. También el equipo contrario no va a estar al 100, no va a estar al full, pero este, esperemos que se desempeñen bien y que y que tenga un buen desempeño, ¿no? En, y en general, también lo que yo quiero ver es este, este muchacho que ha causado tanta sorpresa. Este, de mi chance? muchacho. Mi muchacho. ¡Ah, ya este muchacho! Ya Bien. me lo
0: ganaste. Cabe mencionar. <risa> cabe mencionar. Bueno. Por, ahí, por ahí lo reclamé este, al inicio de la semana con, con el grupo, entonces ahí hay evidencia de que lo reclamé primero. Ya está en el equipo. Para que no quieran, este, después querérmelo robar, porque ya conozco a algunos que se lo van a querer jalar, ¿verdad? Si
1: sí, yo lo dije, tenía capacidad desde que entró, yo lo exacto, vi. Exacto. <ríe> bueno, okay, ¿quieres ver a Shane? Ándale ah, y, este, si se puede también un poquito de Mike White. Eh, sus pases ha, ha dado buena expectativa, ha dado eh, mucho de qué hablar en el, en el training camp porque ha estado lanzando buenos pases, bien dirigidos, con una espiral perfecta y bien colocados sobre todo, entonces eso es de llamar la atención, y si tú tienes a Chen, pues yo me quedo con White, nada más, por no sí, dejar.
0: Me parece bien, <risa> me parece muy bien, qué bueno Mike. Este... Bueno, la temporada pasada eh, inició el, el, la pretemporada Miami contra eh, Tampa, logró una victoria, ahí este, el coreback fue Skylar Thompson, creo que en esta ocasión va a ser Mike White el que el que abre el partido, sabíamos, o bueno, creo que la mayoría del grupo estábamos conscientes de que Mike White en algún punto iba a, a pasar Skylar, ¿no? Esto no quiere decir que, bueno, que él vaya a ser ya el 2 o que esté cantado como el coreback número 2 y que este Skylar Thompson sea el, el número 1, ¿no? Cabe recordar que ya cortaron a, este, a Blackman, entonces ya nada más están ahorita Tua, White y este Skylar Thompson, ¿no? Mañana de entrada vamos a ver a, a White, si, si no estoy mal. Y este después probablemente que lo más seguro es que veamos a, a Skylar Thompson también, ¿no? Nada sí. más como breviario cultural, el último partido que tuvo Miami con Atlanta fue en eh, la semana 7 del 2021. Atlanta nos ganó 30-28, entonces este, y fue este, eh, en el Hard Rock, ¿no? Sí. Repito, el, el, el resultado probablemente sea irrelevante, perdón pero pues a quien sí, como bien dices, Mike, pues, a quien queremos ver de entrada es este muchacho, ¿no? ¿Por qué? Porque está generando una crítica excelente, ¿no? Muchos, muchos de los expertos en, en, en Estados Unidos y, y principalmente ahí en Florida están hablando maravillas de este muchacho, está haciendo las cosas bastante bien, está sorprendiendo a muchos de sus compañeros, está eh, poniéndole competencia a a este a Raheem Monster principalmente y a este... A nuestro segundo corredor, a nuestro segundo corredor, perdón, a este ay. Eh, Smith, ¿no? Este, ay, ahorita les digo, se me, se me fue el nombre de, 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 del corredor, pero bueno, eh, eso siempre será positivo, ¿no? Será interesante ver a, a un jugador que es novato marcando mmm, diferencia o tratando de imponer un ritmo interesante. Sabemos que los veteranos ya con su largo colmillo este, lo van a, lo están, este, mmm, ¿cómo diré?, administrando de, de diferente manera la pretemporada, ¿no? A Shane tal vez, ¿no? A Shane quiere ganarse un lugar, a Shane quiere demostrar, y bueno, le está, le está metiendo ahí el, el, la presión o la competencia a Raheem Moster y a Jeff Wilson, por, su, por cierto.
1: Sí, así es. Este, Los comentarios que se han lanzado sobre este A-Change eh, han superado las expectativas y dicen que puede ser la gran sorpresa del, del draft, porque pues, no creo que nadie lo veía venir tan tan claro y este y de resulta que está dando buenos resultados el, el chavo, se está aplicando. ¿Durham
0: Mighty ¿No? ¿No lo decías? ¿El otro corredor? No, Jeff Wilson, era Jeff Wilson. Ah, Jeff Wilson, ah, perfecto, perfecto. Uh -huh digo obviamente también están este eh, Gaskin y Ahmed okay. pero vamos se podría tal vez colocar como el corredor número tres de, de, del equipo no si sigue haciendo las cosas como les está haciendo hasta el momento entonces es de llamar la atención porque de una u otra manera Gaskin y Ahmed se han mantenido ahí los últimos años no llegan sí. corredores se van llegan otros pero ellos ahí están y han sido constantes yo creo que van a ser el equipo eso sin duda pero este el, el ver a Shane ahí, puede provocar que nos olvidemos de un tal este <ríe> corredor que andaban ahí buscando no un Dalvin no sé ándale. qué
1: ándale, sí, ¿No? sí. una novela sí. mal terminada mal empezada, con este, un, un punto crítico demasiado feo y que pues nomás no ha dado para nada no creo sí. que este chavo puede hacer lo necesario para que nos olvidemos de sus nombres y creo que se está presentando algo en la NFL donde varios jugadores no han firmado eh, porque quieren más dinero y eso puede meter en problemas a varios equipos, ¿no? Entonces, mientras nosotros tengamos a nuestro equipo firmado y en buenas condiciones, lo demás no nos debe preocupar.
0: Sí, exacto. Menciono a Dalvin Cook, no por compararlo obviamente con a Shane, por supuesto que no. Este, hay, hay gran distancia todavía entre Dalvin Cook y, y de buena Shane. Por supuesto, Shane es un prospecto nada más. Dalvin Cook ya es un jugador consolidado en la liga. Este, El buen polo todavía tiene la esperanza de que llegue al equipo. Dice que él siente que va a llegar, tiene, tiene la sensación de que va a estar en el equipo. Pues sería, sería una buena este, adición obviamente. Pero si este muchacho lo está haciendo bien, no veo por qué a lo mejor frenar ese crecimiento, ¿no? Podría ser que se, se involucre en la mezcla de los corredores y pues tengamos una, una interesante este, rotación ahí de los corredores para, para mediados de temporada probablemente, ¿no? Claro que si es de impacto pues tendría que ser desde, desde el inicio, pero es un jugador que mañana eh, obviamente vamos a ver y creo que será interesante este estarlo siguiendo en la pretemporada para ver su desarrollo, ¿no?
1: Exacto, exacto, aunque también físicamente yo creo que le falta este crecimiento físico de masa muscular, la vitamina MGL como dice Gil, pero este, eh, yo creo que va a ser interesante eh, verlo y ver su desempeño y estar tranquilos de que hay profundidad en, el, en la línea de corredores que podemos responder con uno, dos o hasta el tres, ¿no?
0: Sí, es correcto. Entonces, este, digo, ya sabemos que en la temporada larga eh, no, actualmente ya no es un solo corredor el que está este, cargando con el equipo, ¿no? Es una mezcla. Muy pocos corredores logran este, de, de cumplir toda la temporada y más ahora que hay un juego adicional. Entonces es interesante siempre tener un establo de corredores eh, pues, bastante profundo y con calidad para poder solventar, ¿no? Además, como bien decías, Mike, o sea, otro punto que tenemos que, que empezar a ver es la línea ofensiva, ¿no? Y parte del trabajo de la línea ofensiva, gran parte del trabajo de la línea ofensiva es ayudar al corredor a que este, a que pueda correr, ¿no? Que finalmente esa es la chamba, ¿no?
1: Y generar los huecos necesarios y facilitarle la chamba al corredor. O sea, que en uno o dos pasos ya tenga dos, tres yardas ganadas y que lo demás ya sea responsabilidad de él, ¿no?
0: Es correcto, sí, que no, que no choque con paredes, ¿no? Como estuvo pasando en algunos, algunas situaciones eh, la temporada pasada, más con Jeff Wilson. ¿no? Sí. A lo mejor Monsters logró solventarlo de mejor manera por un poquito más de experiencia, pero en general, de repente estaban ahí chocando con un muro y eso esperemos que no que no siga pasando, ¿no? Así es. Ese es. Esa
1: es una de las virtudes que le ven a e Change que ataca la línea y que en el momento que él quiere puede detectar el hueco y meterse o bien puede ver la oportunidad fuera de la línea de golpeo y se sale y detecta bien tiene ese, ese instinto para saber dónde realizar la jugada, y creo que eso nos va a dar buenas ganancias en yardas y es lo que le ha, le ha gustado a la gente de este chavo ¿no?
0: Sí, exacto, ha, ha generado muy buenas sensaciones, esperemos verlo mañana y bueno, durante toda la pretemporada, y escogimos obviamente a Shane a la ofensiva y por parte de la defensa, otro jugador que hay que ver, Dolphins, es este muchacho, Aubrey Miller, ¿no? Otro jugador que está, este como bien dice ahí eh, la imagen, cumpliendo las expectativas, está haciendo su chamba, está, está intenso, sabe que para quedarse en el equipo de entrada, él es un linebacker que viene hacia equipos especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya sabemos quiénes son los titulares, ¿no? Pero no descartamos que si sigue haciendo las cosas correctamente, este señor Aubrey Miller se meta ahí por delante o junto al muchacho de, de este Gil, ¿no? A este Tyndall. Entonces, este... Ándale. Eh, le, le puede meter ahí un sustito al miedo con, con este, este muchacho a Tyndall, ¿no? Entonces, vamos a ver. También es un jugador que creemos va a ser interesante de ver eh, mañana y durante la pretemporada, ¿no?
1: Sí, 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 es otra... Eh, obviamente la defensiva llama más la atención todavía por, por quién, quién la está entrenando, quién la va a dirigir, quién es el responsable de esa defensiva. Y tenemos también muchas expectativas nosotros sobre las respuestas y la, los, las personas que van a brillar y destacarse en esa defensiva. Este chavo está respondiendo a, a las expectativas, llenando eh, este, zapatos difíciles de llenar. Eh, por ejemplo, Zach Thomas que, que ya está en el Salón de la Fama Y que tanto orgullo nos, nos da Pues ahora sí que le toca a este, a este chavo demostrar que sí tiene El valor y que vale la pena Estar eh, apostándole por él no
0: Sí, exacto es Por eso que les Les pedimos a fans que, que lo vean Que lo sigan, vamos a ver qué, qué tanto juego hay Ahí con él, igual no es mucho Pero bueno, lo, lo poco que se pueda ver Será interesante este, otra cosa que queremos ver nosotros es precisamente el esquema defensivo ¿no? parte de ese esquema que va a empezar a presentar el coach este, ver cuáles son las coberturas, cómo va a estar jugando ya este, Polo y Gil estuvieron más o menos este, desmenuzando parte, un, una fracción de esa defensiva cómo, cómo probablemente juegue y bueno un, uno de los puntos claves pues obviamente son los corners ¿no? para el tipo de defensiva que va, que va a implementar este Big Fangio ¿no? y bueno, ah, sí. ahí vamos a ver otro, otro, otro asunto que hay que ver ahí es quién va a estar en el lugar de Ramsey, ¿no? Unos apostamos por, por Keider cojo creo que es la, el, el digamos que el reemplazo natural, ¿no? Pero no sé, tú Mike, ¿qué me dices? ¿Tú a quién ves ahí?
1: Sí, Keider cojo definitivamente es que el reemplazo natural, aunque si estuviera Gil te diría que Ogba anotó un pick six y le está apostando por él. No, este
0: No, pero tú dices de este Nessa no, este ¿no? Ah, no, el... no, ah, Ibing, no, Ibing, no. Sí, Noah. No, muchacha de Gines, es no. Y sí, hoy hoy se este, tuvo un pick six. Este, no, no sé ahorita quién fue el quarterback, pero bueno, él es él le hizo el pick six a la ofensiva de Miami. Recordemos que esta semana Miami estuvo en, en prácticas conjuntas con Atlanta, ¿no? Así es. Obviamente porque viene el juego el día de mañana, y bueno, este, ya el día de hoy no, no hubo este, enfrentamientos 1-1, uno uno, ni siete contra siete ni 11 contra 11 entre los equipos, fue nada más ofensa-defensa este, de, de cada uno de los equipos, pero este, sí, efectivamente, este, no, binoguini se, se aventó un pick-six, ¿no? Y Así bueno, es. este, lo que decimos, no hay que ver quién quién va a ser el el, el córner ahí de, detrás de Ramsey, ¿no? Porque, bueno, por delante de Ramsey, porque ya va a quedar él como como cornerback como uno, ¿no? Que están este Koju, Needham, Noah y este Vettel, ¿no? Bueno, y, y este, este Cam Smith, ¿no? El, el novato que es el, sí. que es el que parece ser que también está dando buenas sensaciones, pero sí. no le alcanzó como para para ponerlo nosotros ahí este un poquito más exacto más adelante no hay que verlo sí. obviamente pero bueno vamos a ver qué este
1: creo que tiene que aprender el ritmo de la nfl este, ser más intuitivo y adaptarse a la, a la posición que, este, que sí la jugaba el colegial pero este, es otro ritmo es otra velocidad definitivamente aquí no entonces creo que hay que darle tiempo al chavo a que madure y esperando a que, que se adapte bien al, al equipo.
0: Y otro esquema defensivo, finalmente, ¿no? No va a jugar el, el esquema que jugaba realmente. Entonces vamos a ver qué, qué se ve ahí de ellos. Pero bueno, ya saben, Dolph fans Aubrey Miller y mi muchacho Shane Ache, son las dos piezas <risa> que escogimos para, este, para que las vean el día de mañana. Este, escríbanos ah. qué es lo que les, les llama la atención, qué es lo que quieren ver de de Miami el día de mañana, ¿no? También otro punto que hay que ver, me parece que es este, la interacción de, de McDaniel con, con Big Fangio en el sentido de que tienes una figura en la defensiva que, que vamos, o sea, no que te imponga, pero sí te, te debe de generar, como coach, te debe generar respeto, y igualmente cómo interactúa Big Fangio con, con McDaniel, ¿no? Porque finalmente, pues es el head coach y como tal, tienes que... Que acatar de cierta forma lo, lo que dice el head coach, y vamos a ver: es, esa interacción a mí me, me está este, generando un poquito de. de ¿cómo llamarlo? De, de, incógnita, de incógnita para para, para ver qué, cómo es, qué, qué, qué es que se da ahí entre ellos, ¿no? Ojalá sea una, una química interesante. Ya en, en el juego, ¿no? Siempre en el juego es, es, este, es distinto cómo, cómo interactúan los coaches, y vamos a ver cómo cómo se da esta situación.
1: Exacto, exacto. Este, creo que la personalidad de Fangio arrastra y es, se impone y a McDaniel no le ayuda las declaraciones que ha estado haciendo, su lenguaje corporal, su actitud ante los medios. Tiene que madurar el chavo, tiene que, que eh, hacer conciencia de que él es el head coach ...y que todo lo que haga y que todo lo que diga... ...lo van a estar viendo y lo van a estar juzgando... ...entonces debe de cuidar muy bien sus palabras... ...y de medirlas... ...porque no estás con tus cuates hablando... ...no estás con... ...con tus amigos... ...o con un grupo de seguidores... Que, ...que a todo te lo van a lavar, ¿no? Siempre vas a tener a la prensa cuestionándote... ...y por qué fallaron... ...por qué hicieron esto mal... ...por qué esto, por qué el otro... ...entonces eh, creo que él debe de madurar en ese sentido y de pensar muy bien lo que dice o conectar el cerebro con la lengua y, y escoger bien las palabras, ¿no? Este, si no, se las va a ver difícil este Ay. cuate. Perdón.
0: No, sí, 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 termina, termina tu comentario.
1: Este, se las va a ver difícil este cuate y tiene un, una persona al lado, que es Big Fangio, que le puede decir, ¿sabes qué, mi chavo? aprende, ¿no? Ahora si él fuera inteligente aprendería de Big Bangy, de cómo se dirige a los medios, de cómo maneja los medios y de la seriedad que tiene ante los medios, ¿no? Cómo se impone. Entonces hay que darle consejos al chavo también.
0: Sí, por supuesto. Ahora no hables tanto de del, del coach McDaniel porque entonces te va a pasar esto, ¿eh, Mac? <risa> Por eso lo decía. <risa> eh, okay. Esta es la respuesta de, de Tarek Hill a precisamente un, un rumor o, o una tendencia de, de información que, que inició Stephen, Stephen A. Smith de ESPN este, diciendo que precisamente lo, lo que tú comentas, ¿no? Que, que, el, que McDaniel está empezando a desesperar y a aburrir, está frustrando a... a a su forma de, de hablar, de conducirse hacia los medios, ¿no? Y Tairek Hill le, le contesta, ¿no? Les contesta así como que, bueno, ¿de dónde están sacando su información? Porque eso, eso es falso, ¿no? Lo, lo da a entender así Tayrek Hill, este... Mmm, no ah, sé, okay. digo, entiendo. Entiendo y qué bueno que salió Tayrek Hill a levantar la mano y decir, a ver, tranquilos, a ver. eso no está pasando, o sea... ¿De dónde viene eso? No quieran empezar a hacer este eh, polvo donde no hay. Parece ser que la relación de del coach McDaniel con, con los medios, pues es buena. Sí, entiendo que, que este, de repente desespera con sus muletillas y cómo, cómo se conduce con los medios. Incluso lo hemos comentado aquí, ¿no? Este, Gil es uno de, de ellos. Estamos rastreando la fuente del, de la información porque parece ser que todo apunta a que por ahí, en nuestro Gil filtró la información. <risa> Por eso el Gil allá reaccionó, ¿verdad? Entonces, este... El chico, el chico nada. Sí, es correcto, es correcto. Entonces, este...
1: No dudo que la filtración haya sido de nuestro Gil. Es, eh, él le trae más, <risa> mala voluntad a, a McDaniel. <risa> pero, pero es... Este, pero este, este, es lo sí. que te digo, pero este, desespera a veces este chavo a los medios pero tiene que aprender de la gente que tiene más colmillo que él. Entonces, pégatele, ve cómo se dirige, ve cómo se comporta ante los medios y ya es lo mismo, a lo mejor con tu personalidad, con tus chistes malos, con tus chistes este, sangrones pero pues hazlo, adáptate a, a ese medio que es tan difícil, ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, este... Este, este reportero Smith de, de ESPN, pues se sí ha manifestado que no le gustó desde el, desde el momento en el que eh, el coach McDaniel sabían que tú estaba conmocionado y lo dejaron jugando, ¿no? Entonces me parece que de ahí le agarró como que cierto, no sé si rencor, pero como que ya no estuvo muy cómodo con el coach y de ahí se ha venido este, pronunciando pues, un poquito más este en contra de McDaniel, ¿no? No que esté totalmente en su contra, pero ha manifestado ciertas situaciones que no le han gustado, ¿no? Y bueno, eh, es entendible, pero bueno, ahorita ya Tyreek Hill levantó la mano y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo se desarrolla todo este... este y fíjate rumor. que eso,
1: eso me gusta, eso me gusta que Tyreek Hill haya, haya levantado la mano. Ya, pero momento, ¿dónde saca la información? Aquí no, no se habla de eso, o sea es parte de formarte con tu coach y decir, no, 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 tranquilos, aquí estamos todo un grupo para defenderlo, ¿no? Que es el más parlachín, el más este hablador, pero qué bueno que, que lo
0: defienda, a fin de cuentas es su coach. Sí, por supuesto, sí, exacto. este Bueno, y este otro tema que tenemos por acá es el, el over-under de victorias de, de Miami. Este... ¿Qué es esto? Bueno, pues la, las probabilidades, el, las apuestas, este, las casas de apuestas sacan sus, sus over-under para ver cuántas victorias puede tener eh, cada uno de los equipos, lo que proyectan ellos, y bueno, pues este... Miami está proyectado ahí con 9.5, que es este... .5 más de, de lo que hizo eh, la temporada pasada, eso es bueno. Vamos a ver sí. cómo, cómo va evolucionando durante... Bueno, al cierre de la pretemporada y después este, cómo va evolucionando en la temporada, no, pero bueno, pues ahí están los equipos, y eh, los pueden ver, Dolphins los más fuertes, pues son Kansas City 11 y medio, igual que los Bengals, con un punto abajo están los, los Bills a un juego abajo, igual con los Ravens, este, después vienen ya los, los Jaguars, los Chargers, los Jets, los Browns y nosotros los Dolphins con nueve y medio, no, ya después viene Denver, los Steelers con ocho cinco y de ahí, este, pues Titans, los Pat los tienen con 7-5, que sería el último de nuestra, de división. nuestra división, ¿no? Sí. Viendo sí. Este, esta, esta imagen, pues vemos ahí a Miami proyectado para ser el segundo o probablemente el tercero de, de nuestra división, ¿no, Mike?
1: Es correcto, y da gusto que le den, por lo menos, la, la misma puntuación de los Jets porque los Jets han generado una expectativa tremenda, con Aaron Rodgers y este se perfila a ser uno de los equipos a vencer en, en nuestra división, qué bueno que nos dan el mismo puntaje que ellos, yo estoy seguro y estoy confiado en que vamos a superarlos y que le vamos a echar a perder varias este, apuestas ahí a los de a los de Las Vegas.
0: <risas> Ojalá que sí, aquí también tenemos el de La Nacional para que este también lo vean, Rolf Hans? Digo, este... Filadelfia, pues sí, obviamente creo que es el equipo más fuerte, 11 y medio. Es el único de esa conferencia que tiene 11 y medio.
2: Sí.
0: Uh -huh. Y equipos con, bueno, San Francisco está con 10 y medio. Y de ahí equipos con el mismo con la misma probabilidad que tiene Miami, pues son los Saints, los Lions y los Cowboys, ¿no? Para mí los Cowboys <risa> están un poquito altos. Digo, no es mal plan, pero... Yo lo siento un poquito altos, vamos a esperar, ¿no? Igual y, igual y me callan la bocota y sí llegan, llegan a cumplir la expectativa, ¿no?
1: Ojalá y no, pero ojalá
0: y no. <risa>
1: <risa> no es que me <risa> caiga pues... gordo el gordo del equipo, ¿verdad? <risa> pero pues no. No, no,
0: parece que no. <risa>
1: <risa> sí, yo creo que está generando mucho revuelo este, los, los vaqueros, como siempre, y siempre están en la boca de de los que nos gusta este deporte, pero sí lo veo muy alto, lo veo muy alto. En tercer lugar de la nacional, se me hace demasiado para mí. Creo que los Lions nos, nos pueden dar una gran sorpresa, los Santos este, nunca han dejado de pelear, y los Vikings también tienen este mejor roster que, que Dallas, a mi forma de ver, sí. a mi apreciación.
0: Mira, los Falcons, ocho y medio, eh, todos piensan que los Falcons son un equipo que, pues que no va a ganar eh, o que no va a tener muchas victorias, ¿no? pero realmente el equipo se ha renovado, la defensiva de los Falcons se ha renovado, le estuvo complicando a la ofensiva eh, en esta semana en los entrenamientos a Miami lo estuvo este, frenando en zona roja eh, cambiaron todo, su, todo su, su perímetro, entonces tienen adiciones muy interesantes, creo que el medirse con los Falcons en la semana cosa que no va a ser mañana, en la semana que fue este donde se enfrentaron este primer equipo con primer equipo, eh, fue interesante, ¿no? Y creo que le puso trabas a la ofensiva, que qué bueno, ¿por qué? Porque es el momento para empezar a trabajar sobre esas falencias que tiene el equipo a la ofensiva, creo que la defensiva lo hizo de mejor manera toda la, toda la semana que, que la ofensiva, ¿no? Entonces, este qué bueno que le están... Eh, Saliendo esos detalles a la ofensiva ahorita, porque hay que mejorar mucho. Incluso tú lo dijo en una en una este, eh, eh, conferencia que estuvo después de, de uno de los entrenamientos en la semana. Que bueno, que falta todavía pulir mucho a la ofensiva, ¿no? Entonces, qué bueno que se presentó en este momento con una defensiva que por algo están ahí con 8-5. Créanme que sí, la defensiva de los Falcons no va a ser la misma de, de la temporada pasada, ¿no? Va a estar, creo que mejorada, y es un, un Sinodal interesante para la ofensiva me, me quiero me quiero expresar en, en ese sentido no que es es un, un reto más grande para la defensiva para la ofensiva perdón que para la defensiva no entonces este sí. por lógica la me... defensa de Malay es mejor
1: sí a mí me dio gusto ver a tua desesperado porque como dices había puntos ahí que mejorar este, eh, posiciones que tal vez no se habían entendido, y, este, y, y agarró a los receptores y les dijo así, asado. estaba manoteando y se veía desesperado, ¿no? Entonces eso es lo que queremos ver, a un Tua que va dirigiendo y que va tomando la, el liderazgo de, de la ofensiva, y que se involucre más este chavo, que no sea ese, ese pecho frío que hemos visto en otros, este, en otros jugadores, que realmente saque la casta y ponga el corazón y digan, ¿saben qué? te estás regando aquí, muévete para allá este, te están ganando la cobertura, etcétera, etcétera ¿no? me dio gusto ver a Tua en ese sí. sentido
0: sí, porque finalmente ya con, con este ya su, su cuarto año este, tiene que, que se, se tiene que ver eso, ¿no? se tiene que ver esa experiencia que ya traes de, de, tus, de tus años previos y que se empiece ya a marcar, ya tendría que haberse marcado más, y a mí me hubiese gustado ver eso que tú estás comentando desde el año anterior, Exacto. desde el año anterior empezar a jalar y a mover y, y, y exigirle a sus compañeros, sí o sea, ok, te pegó en las manos y no lo agarraste muchacho pues échale, porque eso no puede estar pasando, ¿no? Sí, que llegó la cobertura y que me manoteó, no, o sea, nada, te pegó el balón en las manos, te la tienes que llevar, ¿no? Y y a la línea y estarla este, empujando también hacia adelante, que, que le echen en general a toda la ofensiva, ¿no? él, él tiene la responsabilidad de primero predicar con el ejemplo y después jalar a, jalar a los demás para lograr este, el efecto que se quiere tener con el talento que se tiene en la ofensiva. ¿no? Claro. más Fuera de la línea, ¿no? la línea solo terrón y creo que nada más, pero de ahí en fuera este, todos los demás que están alrededor, creo que hay talento bastante interesante que que hay que explotar.
1: Sí, 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 y tenemos confianza de que se dé este año, y, y realmente brille el TUA que todos queremos que sea, ¿no?
0: Es correcto, y precisamente vamos a, a, a cerrar con esta gráfica, donde tú es el 12, el coreback número 12 del top 100 de la NFL, ustedes saben que el top 100 de la NFL ya se, se cerró esta, esta semana, y bueno, este, ya salió quienes estuvieron en todos de los 10 primeros, ya lo estuvimos comentando en la página de, de, de Dolphins en, en Facebook y en las diferentes plataformas. Y bueno, aquí quedó ya el, el este el, los 14 corebacks que quedaron dentro de los 100 mejores jugadores de la NFL, ¿no? Patrick Mahomes, el número uno. Creo que sí. ahí no, no hay discusión, me parece, ¿no, Mike?
1: No, 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 todos de acuerdo.
0: Jalen Hortz el número 2, eh, a mí me parece excelente que Jalen Hortz esté en el número 2, en todos los rankings que yo había visto, yo veía a Jalen Hortz en el 4, en el 5, en el 6, sí. y decía, bueno, caray, o sea, a mí se me hacía que estaba muy abajo, realmente, ¿no? Sí. Me gustó verlo aquí en este, que, que creo que es uno de los rankings que más cuenta, porque pues, lo hacen este, los coaches, este los jugadores, este, eh, los gerentes generales ¿no? la gente que está involucrada en el fútbol y que los conoce y que sabe quiénes son, o cómo juegan que son sus pues, mismos rivales ¿no? creo que eso le da un, un plus a este ranking y a mí me agrada mucho ver a Jalen horse en el 2 y a Joe Burrow en el 3 creo que, no sé, si tú tienes inconveniente con ellos tres
1: no, no, no la, la primera parte de la tabla está perfecta está muy bien este me o sea, gusta Josh Allen. A mejor, a, a un poquito abajo de Justin Herbert, creo que Justin Herbert se ha desempeñado mejor, pero vaya, es un puesto, no pasa nada. La segunda parte okay. es la que causa resquemor. <risa> ok, <risa>
0: Justin <risa> Herbert en el 5, bueno, Josh Allen en el 4, Justin Herbert en el 5, Kirk Cousin en el 6, Aaron Rodgers en el 7, hasta ahí creo que vas bien, ¿verdad? Vamos bien.
1: Así sí, así sí.
0: Luego viene el señor Dakota Prescott en el 8,
1: sí, en el 9. Se me, se me Ahí los eritan minutos. los pelos, y, los pocos pelos que tengo, y digo, coma. <ríe> Creo que... O sea, Dak
0: Prescott, el, el coreback más interceptado la temporada pasada.
1: Exacto. Está en el
0: número 8, por delante Exacto. de un... No sé, de un Junior Smith. Y sí, de un no, Trevor Lawrence.
1: No. De Trevor Lawrence. Trevor Lawrence... Por poco y le, le, le gana el partido a, este, a Kansas. Y, este <coughs> y creo que no, no se merece ese lugar. O sea, Trevor Lawrence es para estar en el lugar de Dak, de Dak Prescott. Dak Prescott le hace falta mucho, mucho que demostrar todavía. Y gana sus billones y todo, y es el consentido de, del dueño de Dallas, pero no es para estar en el 8. No se me hace.
0: No, yo coincido contigo, no no me gusta ver a Dak ahí digo me parece que sí está está muy arriba Trevor Lawrence está muy abajo para mí Trevor Lawrence digo, si, si me si me quitas a Rodgers del 7 y pones ahí a Trevor y a Rodgers lo pones en el 8, yo no digo que no eh ah mira, qué atrevido qué atrevido ¿Sí? No, sí, <risa> verdad, ¿eh? a mí sí se me hace demasiado abajo Trevor Lawrence, tuvo una gran temporada Tuvo este, buenos juegos en el playoff. Sí. Me parece que hizo obviamente más que, que Jared Goff, que Lamar Jackson, que Gino Smith, obviamente, este, pues, sí, también que Tua, que Justin Fields, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo Prescott sí chilo, lo ando bajando hasta el lugar de Tua. En el 9 te pongo ahí a, a Lamar, luego te pongo a Tua y después de Tua te pongo a Justin Fields, ¿eh? O sea, sí. yo, yo, yo a Tua te lo sí te lo tendríamos en el, en el 10, Jared Goff te lo pongo ahí este, en el 11, por ahí así.
1: Ah, bueno, bueno, sí, sí. Ah, sí. Para, mí,
0: para mí, Gino Smith jugó mejor que Jared Goff, ¿eh?
1: Sí, 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 definitivamente. Tuvo mejor,
0: mejor este, temporada en general que, que Jared Goff, pero bueno, ahí ya los, los Lions tampoco lo hicieron mal, ¿no? Esa es la realidad, y sí. bueno, parte de eso pues es porque los comandó Jared Goff, ¿no? Pero a mí me... A mí me gustó más el juego de, de Gene Smith que el de Jared Goff, ¿no?
1: Sí. sí. Y yo, yo creo que Dak Prescott y Justin Fields están ahí peleando el 13-14 fácil. No, no tiene por qué, por qué estar en el 8, la verdad.
0: A Justin Fields bueno, sí, le falta, sí, todavía le falta un poco. Le faltaron armas, me parece que eh, en su ah, ofensiva le faltaron armas. Él corrió obviamente muy bien, hizo, hizo lo que pudo con lo que tenía. Esta temporada, esta temporada, me parece que para Justin Fields, va a ser la del despegue, creo que es donde va, va a decir, a ver señores, aquí estoy presente y pónganme un poquito más arriba, ¿no? Claro,
1: claro, la tiene que gusta? demostrar y la tiene que, que hacer valer, ¿no?
0: Sí, exacto. ¿Te gusta tú en el 12?
1: No, 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 también lo pasaría al 10, por encima de Gene Smith y de, de, Lamar, de Lamar Jackson,
0: ¿no? ¿eh? Eh, 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 me decían eh, lo, el, comentando precisamente este ranking eh, me decían, es que por qué, ¿por qué pones, por qué quitas a Lamar? ¿o por qué tú consideras que Tua está por delante de Lamar Jackson, no? es mejor Lamar? Lamar
1: Lamar Jackson jugó toda la temporada no, este, creo que se perdió un partido o, o no, se perdió,
0: cua, se perdió cuatro juegos el señor Lamar Jackson ah, cuatro juegos, sí.
1: sí y Tua se perdió más todavía que él, entonces este mm, creo que el,
0: también fueron cuatro no o sea a, anduvieron ahí ahí más, más o menos en el número de juegos pero me parece que la mm, el resultado fue mejor de, de todo al inicio de la temporada y de la hacia el cierre no
1: así es así es y, y este a pesar de esos partidos perdidos tuvo mejores números que la mar jackson entonces yo considero que, que puede estar arriba de él, por casi nada, ¿no? Por casi nada. Yo creo que sí, sí se lo merece, y además, pues es, Wolfgang, es sí, el de nuestro equipo, no, no puedo <ríe>
0: calificarlo en contra. Sí, por supuesto, bueno, tra tratamos de ser este... Trata tratamos sí. de ser objetivos, pero el corazón es, nos gana. Es correcto, es correcto, ¿no? O sea, nos gustaría verlo este, dentro de los cinco primeros, ¿no? Obviamente. Claro, Pero la realidad claro. es que pues, le faltó, a pesar, de que lo, a pesar de que logró muchas cosas a nivel individual en cuanto a marcas, récords, este, rating, este, yardas, pases, este, ¿cómo se llama? Este,
1: completos. ganancia
0: de yardas, pases este, completos, muchas cosas. Sí, sí. Le, le, le faltó sí. obviamente el, la palomita de estar en el playoff, ¿no? Creo que si hubiese estado en el Exacto. playoff... Estaría del otro lado de, de las dos columnas, ¿no? Y eso sería, pues, muy bueno para nosotros. Esperemos que esta temporada sí lo, sí lo veamos de ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Creo que es, es
1: parte de, de estar dentro de los primeros siete o dentro de los últimos siete, ¿no? Este, y creo que este año lo puede hacer Tua. Tiene el entusiasmo, tiene las características. Esperemos que lo, lo haga, ¿no? Queremos ver a Tua toda una temporada sano para ver de qué es capaz.
0: Es correcto, es lo que lo que hace falta, ¿no? Para que podamos tener un análisis ya completo de, de él y esperemos que sea esta temporada, ¿no? Sí. sí, sí, sí. ¿Algo más, Miguel? que quiera Ah, bueno, no, vamos a... Quiero que me des tú, tu sentir, tu comentario, tu punto de vista, porque no lo habíamos podido comentar nosotros, este... Esto ah. ¿no? precisamente, o sea, tú y yo no lo habíamos podido oh. comentar Ahí este, estamos usando una, una foto que se usó el, eh, el día martes, que lo pone sí. <risas> exacto más como, como hijo de padres divorciados, ¿por qué? Porque sí. sabemos que la relación entre Marino la, y La Jimmy foto Johnson con uno entre... y la foto con el otro, porque no, no quieren contarse Exacto, ¿no? O sea, sí, ahí a Marino le faltó la chaqueta, obviamente, porque...
1: Sí, oye, qué... qué, qué sí. A lo mejor... A lo
0: mejor se la sí voló con sus esposas, ¿no? <risa> Puede ser. No, pero sí, yo sí lo vi en esos días con, con chaqueta y estuvo tomando fotos también con Zach y todo. Por ahí debe haber ah, otra. Pero bueno, sí, este... Sí. Pues pero sí, ya era que...
1: justo que Zach Thomas estuviera en el Salón de la Fama. A mí me da mucho gusto porque lo vi en jugar eh, todos sus años y, y siempre era este, un cazador de cabezas increíble le un, tiene una lectura muy buena y de las intercepciones que hacía de cómo se le cruzaba las este, a las trayectorias y salía con el balón era era muy muy padre verlo jugar y era una satisfacción que, que fuera de los delfines y que siempre se haya quedado en los delfines ¿no? entonces qué bueno que, que ya está en el salón de la fama aunque los papás estén divorciados <risa>
0: Sí, exacto, ¿no? Digo, este, a mí me hubiese gustado ver una foto ahí con, con Zach, con, con Dan y con Jason Taylor, ¿no?
1: Sí, imagínate, esa sería histórica también, muy, muy padre esa foto.
0: Creo que serían tres de los, de los más destacados dolphins de toda la historia, ¿no? Digo, no, no, este, quiero dejar de lado a... Sí, obviamente a los del 72, ¿verdad? Porque son, se cuecen aparte, pero fuera de, de ese equipo del 72, me parece que eh, aquí tenemos a dos y nada más incluiría yo ahí a, a Zach Taylor, ¿no? Ah, perdón, a sí. Jason Taylor.
1: Jason Taylor, sí. Sí, sí, no, sí es, sería genial verlos ahí juntos y este. Y de, vaya, ya, ya se, se habían tardado para meterlo al Salón de la Fama lo logró, lo hizo y, y la cara de felicidad que tiene no se la quita a nadie, ¿no?
0: Sí, exacto, estaba contentísimo, ¿no? Ya, ya el martes hablaron más, más a fondo de, de Zach Thomas y, y qué bueno, yo también a mí me da mucho gusto que esté ahí a Jimmy Johnson pues, el, pues el, su logro en Miami realmente fue descubrir o llevar a, a Zach Thomas, ¿no? Creo que esa a es a... la parte más destacable de, de Jimmy Johnson con Miami este... <risa> pero, porque a Jimmy Johnson la mayoría de los Dolphins lo recordamos en ese último juego de marino, ¿no? Sí. Esa estrepitosa esa estrepitosa derrota creo que muchos nos acordamos más de esa derrota que de otras cosas de Jimmy sí. Johnson en Miami pero bueno, tener a este señor a Zach Thomas como su, como su linebacker medio fue algo muy destacado al escogerlo y qué bueno porque tuvo muy buen ojo con él es un jugador que hizo que muchos de los Dolphins no tan, tan veteranos se, se volvieran fans de, de Miami, ¿no? Por, por ver jugar a, a Zach Thomas y, bueno, junto con, con Marino y Jason Taylor, ¿no? Pero Zach Thomas, sin lugar a dudas, es uno de los jugadores que trajo más adeptos al equipo. No creo equivocarme en eso. No,
1: no, no, para nada. Claro, claro que sí, y este. Y, y más viniendo de donde venía, de, también de, del estado de, de Texas, entonces, pues es más mérito llegar a otro estado donde no conoces, donde nadie te conoce, donde tienes que demostrar, donde tienes que dar este, un paso firme en tus aspiraciones y quedarte en el equipo y ser reconocido de esa manera, pues qué mejor, ¿no? Cerraste muy bien tu carrera y, y esta es la estrellita que le ponen en la frente.
0: Sí, ¿no? Vamos a ver ahora quién será el nuevo el nuevo Dolphin que, que ingresa al Salón de la Fama, ¿no? Porque las estrellas se nos de las recientes se nos terminaron, me parece, ¿no? De las <risa> últimas que, que tuvimos, me parece que ya este Hace mucho que todos, ya no tenemos estrellas. Exacto, estábamos todos este, pujando por, por por Zach Thomas, y Zach Thomas, y Zach Thomas al Salón de la Fama, y Zach Thomas al Salón de la Fama, pero ahora, ¡uy! Oh, <risa> empiezas a buscar y como que pues no hay mucho, ¿no? Este, está Richmond Webb, este, y pues no más, o sea, por ahí creo que Web. hay que rascarle muy bien. Sí, es exacto, para más, más hacia acá me refiero, ¿no? hacia De los noventas sí. para acá, realmente pues no, no hay mucho, ¿no? O sea, a lo mejor Ricky Williams, pero por, bueno. para, a Ricky Williams, a lo mejor por su trayectoria combinada con, con Nuevo Orleans y, y Miami, ¿no? Pero tampoco... Bueno. Tampoco así como que wow, Ricky Williams, ¿verdad? Entonces, este, creo que tienen que empezar a ver nuevos jugadores estrellas de, de los Dolphins para que en un futuro estén en el Salón de la Fama, ¿no?
1: Exacto, exacto. Ojalá sí. quisiera Bye, que Tairé el... Hill se quedara todo, Estas. Estas. todo el tiempo. Eh, ah, perdón, sí, uh -huh. ¿Sí ¿me oyes? Quisiera que Tairé Hill se sí, quedara sí, sí, todo sí, el sí. tiempo. ...para que él fuera otro de los que ingresara... ...el mismo Jaylen Waddle ...se está perfilando para ser este... Un, ...un elemento que valga la pena que se quede... ...en el Salón de la Fama y en el equipo, ¿no? Ojalá, ojalá... Bueno,
0: ...estamos... Sí, por, por talento, talento joven... ...sí...
1: ...estamos hablando de, de talentos jóvenes precisamente... ...faltan muchos años consolidarse y demostrar que pueden y que y que van a cambiar la historia de Miami después de ellos, ¿no?
0: Sí, si, si logra Miami un, un Super Bowl, pues obviamente sería, sería más, más fácil, a lo mejor, ¿no? Bueno, no fácil, a lo mejor un poco más rápido ese proceso, ¿no? Que alguno de los jugadores de este lograra sobresalir y, y llegar a, al Hall of Fame, ¿no? Pero... Pero a ver, Dolphins, este, pues, si ustedes tienen otro candidato, pues vayan, vayan lo poniendo, porque este, pues se nos están terminando realmente, ¿no? De de, la, de, de las generaciones del no, del noventa para acá. A lo mejor hacia atrás todavía hay jugadores que
2: permanecen este, o,
0: o podrían estar en el centro de la fama, exacto. ¿no? Pero de ahí en fuera, este, pues no, para acá no, y eso habla un poco de lo que ha sido el equipo, este, pues en las últimas, en las últimas décadas, ¿no? Sí.
1: Sí, de, de las malas elecciones y de las de los talentos que llegan y, y realmente no brillan y no les puedes sacar jugo no se acoplan no entienden el sistema de juego o etcétera ¿no? No, no, simplemente no se hallan y pues hay que darle las gracias y ya ya no están acá
0: sí exacto aparte digo también ser un, un hall of fame no es cualquier cosa no o sea en verdad necesita ser un jugador muy muy destacable este, ser constante, ser estrella, este, lograr campeonatos. Este, exacto Thomas es un jugador que pues, no fue campeón, ¿no? Realmente, pero a él le alcanzó para, para estar ahí, ¿no? Por tanto talento que tenía. Entonces, este, igual, igual que, que a Marino, ¿no? Entonces, este. Curiosamente, ¿no? Los tres que, que mencionamos ahorita, que son Marino, Taylor y Thomas, pues no, no fueron campeones, pero les alcanzó el talento para para meterse ahí al Hall of Fame, ¿no? Un proceso muy tardado, en los últimos 30 años, ellos tres, este, sí, necesita haber una revolución en Miami, para que esos jugadores se den más, ¿no? y, y hay opciones.
1: Sí, 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 sí. Que, este, que se vea que tiene material Miami, de dónde echar mano, para, para ganar este, a lo mejor un, la división, después... este la postemporada y llegar al Super Bowl, ¿no? ¿Por qué no pensar en un Super Bowl? Vamos a pensar cosas buenas, como dice por ahí el chícharo.
0: Exacto, exacto. Este, bueno, Mike, esos son los, los temas que teníamos para hoy, para los Dolphins. Este, no sé si quieres comentar algo más de, de alguno de los temas, sino para pasarnos a los, los comentarios de los Dolphins, que también ya teníamos comentarios desde antes de empezar el programa y se los agradecemos mucho.
1: No, no, no. Adelante, adelante. Vamos con los con los este con los con las preguntas y los saludos. Sin, les recuerdo que suscríbanse, pon, eh, activen la campanita, veanos por este Facebook, por YouTube, por la, todas las, las plataformas de streaming que hay, pero no dejen de, da de darnos like, por favor.
0: Exacto. Bueno, vamos con el primer comentario que es Jorge Humberto. Buenas noches, señores. Espero se encuentren bien. Lo que vimos hoy de los Rats es de preocupar y no por el primer equipo, es por la profundidad de varias posiciones. Hoy sí vi como nunca a la rato... Ratototó... To... <ríe> <risa> ah. <risa> como nunca desde los Browns, el primer año en Rats, antes de la ratita Tommy, volteaba a ver como incrédulo lo que hacía Billy Rata O'Brien. Y como que se rascaba la cabeza. Y pensando... Es pretemporada. Ojalá sepa lo que hace O'Brien. Que por fin Tejano se cobró una de tantas. Aunque sea en pretemporada. Pero lo único que valió la pena fue ver al... Coreback Cunningham. Que... A ver, vamos a acabar el comentario. qué eléctrico será pariente de Randall de Philly. Pero bueno, es... Es pre, siempre podrá ser solo una promesa, pero lo de Zappen mal. Y esperamos que McCorkle realmente tenga un cambio radical, porque si no, si no, y lo de la Liga, no creo. Lo de la Liga, no creo que sea línea, ah, lo de la línea debe ser, ¿no? Lo de la línea, creo que no sea línea de titular. Es mejor que la nuestra, pero son mucha profundidad. Y en todo el juego no jugó el gran Mike Gesiki será de gran ayuda para McCorkle Jones. Sí, bueno. Oye, es que... Sigue Ese el comentario no. de Jorge Humberta. De... <risa> ah, bueno, pero este ya es otro. Ahorita, ahorita vamos a, al, al juego de los Pats. Obviamente no lo, no lo estábamos viendo porque estábamos preparando eh, el programa. No podemos... Creo que... Bueno, no sé si tú quieres comentar algo, Mike. No, yo no, no. Tengo no, no, no.
1: Venía en camino y no, no, no supe nada. a ratito me he hecho la repetición. y este Pero mmm, creo que no hay mucho de qué preocuparse. ¿no? Yo tengo la fe en que no, no responda. Es pretemporada, es para probar a mucha gente. Y, este, y creo que el tiempo de Belichick ya está cumpliendo su, su, su fin. Ya está llegando a su fin y este espero que no, no sea nada que, de qué preocuparnos no
0: sí digo no olvidemos dos fans que obviamente también este, no jugó el primer equipo por eso no estuvo Mike Siki este eh, sí estuvieron sus dos quarterbacks y no estoy mal este, estuvo Mac Jones y estuvo este Sape me parece que ahí hay una buena competencia ¿eh? entre ellos dos me parece que Sape le puede le puede dar un Sape a a Macorco y darle este gane con el puesto de número uno. Pero bueno, ese es problema de los Pats. Y yo también los veo complicados. Me parece que van a ser el último de la división. Y si todo sale normal, este, pues no van a estar en la, en la postemporada. ¿no? Entonces, que se arreglen ahí los Pats. Ya que se preocupen ellos. Es correcto. Lo de Waddle me preocupa porque no hay muchos reportes, es que ha hablado bien um, bien, poco más en Barry Cunningham y un doctor, uno dice que estará listo para la semana uno, Barry, y el médico dice que hasta la semana tres o cuatro pero los médicos de ESPN dicen que solo reposo, y a lo mejor jugarán un juego de pretemporada caray, cuarta en sentido hombre, ¿ustedes qué opinan? Um,
1: Sí, yo eh, creo que fue una, una esquince, no fue eh, nada grave. Eh, es eh, falta de estiramiento muscular. Eh, yo, yo confío en que sí va a estar en el juego 1 y sí lo vamos a ver este, bien. En dado caso de que le recomienden descanso, pues habría que tomarlo y aceptar las cosas como son, ¿no? Y ver a los, a los sustitutos a ver qué tal se se muestran, ¿no?
0: Sí, a mí lo que me, lo que más me importa esta situación, obviamente al margen de lo que ya comentaste, eh, que es obviamente el, el reposo, es un buen diagnóstico de la lesión. Eso. Si diagnostican bien la lesión los médicos, le podrán dar el tratamiento adecuado y estará listo en el tiempo que tenga que ser, ¿no? Pero si, pero si diagnosticas mal la lesión, y dices, bueno, nos vamos por el lado A, pero realmente necesitabas el, la, irte por el lado B, y cuando inicie la temporada hay repercusiones de esa lesión, será una raya más al tigre del cuerpo médico de los Dolphins, ¿no? Esa es mi preocupación ahorita, ese es mi interés por, por saber qué tan grave es la lesión, porque sí, como bien dice Jorge Humberto, ¿no? este Realmente no se ha hablado mucho de, de la lesión no. de, de Jalen Waddle. Es un, es un caso similar al de Joe Burrow en los Bengals, ¿no? Que dijo, dijo, no, pues son varias semanas y nada más, y esas varias semanas ya dijeron que van a ser otras varias semanas más, no entonces eh, un poco de hermetismo entendible el hermetismo pero cuando hay hermetismo muchas veces es porque la lesión no es tan pequeña, cuando la lesión es pequeña, ah bueno, pues sí es un esguince es un tirón, este ya si nos vamos al lado del desgarre, bueno pues es un desgarro, pero pues en cuatro semanas, seis semanas estás listo por ahí va, me parece que el asunto, en cuanto tengamos un poco más de información, Dolphins, pues también obviamente nosotros se las, haremos, se las haremos llegar, ¿no? No queremos dar información que no sea fidedigna, ¿no? Porque si no Tarek Hill nos va a decir de dónde está sacando tu información.
1: Exacto, es lo que te iba a decir, y este espero que el, que el cuerpo médico haya aprendido con la lesión de tu A, y no se esté arriesgando a lo tonto, por. Por poner al equipo a jugar, por poner al jugador en una situación que lo puede comprometer más. Espero que hayan aprendido y ya se, se vayan contento. Creo que ha sido, ha sido así, porque la lesión de este del de los veniscos ¿cómo se llama? Ay, se me fue. ¿El jugador de la defensa?
0: No. ¿De, de Brandon Jones.
1: Brandon Jones, ándale, la lesión de Brandon Jones este, no sí, bueno, de Brandon Jones, creo que este, de, se va hasta diciembre y todo eso, y
0: creo que ahí ya también están ah, no, poniendo... de, de Jalen de, de, de Jalen Ramsey de Jalen Ramsey, ¿Sí? dices, del la... corner perdón, perdón, sí. Okay, sí Jalen Ramsey,
1: este, creo que ahí se están yendo hasta diciembre, ya como diciendo más vale prevenir y no poner al jugador en con la urgencia de jugar, arriesgarlo más y que después se lesione, ¿no? Creo que... este, sí, Espero que hayan aprendido en ese sentido.
0: Sí, sin duda. Digo Y con la lesión de Ramsey, pues bueno, ya los médicos al, al entrar a la rodilla pues, se dieron cuenta que había, había un poco más de daño y que pues, le va a llevar más tiempo. Ramsey dice que espera estar antes, que esté cuando tenga que estar, esa es la realidad, ¿no? Y mientras que los demás jueguen, y lo traten de hacer de buena manera, ya cuando Ramsey llegue, pues a lo mejor el equipo ya está muy compenetrado, ya van a estar jugando determinado fútbol a un nivel, y Ramsey pues, va, a venir, va a venir disminuido, independientemente de que eh, su rehabilitación sea buena y empiece a entrar en el, en el campo de entrenamiento, no va a traer ritmo de juego, que van a traer los demás, pero también siempre será bueno tener un jugador prácticamente descansado, para la segunda parte de la temporada, ¿no? Podría ser este, un factor interesante verlo ya este, por ahí de diciembre, como bien dices, ¿no? A lo mejor finales de noviembre y todo diciembre para ver qué, qué le puede aportar de plus, a, plus al equipo, ¿no?
1: Sí, lo que, lo que me gustó fue verlo en, en los campos de entrenamiento, animando a la, a la defensiva con moletas, este, involucrándose, quiere decir que tiene la disposición de estar con el equipo de echarle porras, de estar con ellos y después ya sin moletas entonces dices, ay cabrón se está recuperando muy bien, ¿no? perdón por la, el francés
0: sí, exacto o sea, el, el estar eh, pues sí, como bien dices apoyando y coachando recomendándole a Cam Smith principalmente no que, ¿Eh? que es el novato del equipo pues qué lujo, ¿no? que tengas a Ramsey este, ahí dándote tips para oye, no, pues muévete así, hazle asá, coloca las piernas, los hombros, la cadera, ve esto, no veas el otro, enfócate acá, siempre será, será este, eh, productivo el tener ese, ese plus dentro de, del equipo, y qué bueno que lo esté haciendo Ramsey, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es, es, un, es una situación más o menos eh, parecida a la de Terrón cuando llegó el año pasado con la línea y les dijo, a ver, muchachos, este detalle, esto, lo otro, así, asá, y son cosas que como jugador, pues obviamente este, agradeces de un, de un veterano y más de, de alto nivel, ¿no?
1: Claro, claro. Y que se desempeña bien en su, en su posición, que respetas, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, Jorge Humberto, lo de la línea es el punto medular en el scrimmage de este miércoles. ¿Qué cosa? Si así jugamos contra una supuesta línea que no tiene jugadores de alta presión, ¿a qué... A... Al coreba. ¿A qué okay, que nos espera contar contra los Chargers. Este sí, bueno es que la situación del miércoles sino lo que decíamos, ¿no? Lo que comentábamos de, de Tua un poco frustrado porque no salían las cosas, en parte fue eh, lo que se vio el miércoles de la línea, ¿no? Sí. Este y bueno continúa el, el comentario Chargers, Denver, Rats, Radsville, en solo las primeras cuatro semanas ya en hablar de Filadelfia, Baltimore, Dallas y Jets. No creo que llegue tú a sano ni al segundo cuarto del primer partido. Wow.
1: No, no, ¿por qué tanto pesimismo? No, no,
0: espérate,
1: espérate. Esperemos que sí y... Deben hacer algo. Esos tropiezos precisamente son los que hacen madurar al coreback y hacen que se ponga más despierto, que se ponga la pila y diga, aprenda a leer qué defensiva le están poniendo y diga, ah, bueno voy a atacar por este lado, su punto débil es este, me van a cargar, voy a hacer un pase corto, etcétera, ¿no? Eso es lo que necesita Tua, realmente.
0: Sí, y otro, otro factor también que a lo mejor no estamos comentando, que también va a ser bueno este, ahorita en la pretemporada, es que después del juego de mañana, Miami no regresa al Hard Rock hasta sí. después de cuatro juegos. Sí, entonces, eh, es un punto que a lo mejor también no estamos comentando, pero qué que bueno que se dé ahorita, que sí, si sí, tú quieres es pretemporada y todo y luego este empezar en el sofá y va a ser va a ser un reto, va a ser interesante, va a ser la forma de medir al equipo y si quieres ganar, si quieres ser campeón de la NFL, tienes que, que medir con todo eso, son factores que debes de, de, de tomar en cuenta y que ahí van a estar y que los debes ir sorteando de buena manera poco a poco, ¿no? Entonces... Es otro asunto que, que también hay que tomar en cuenta, Adolf. O
1: como decía mi abuelita, que es peligro donde quieres verde, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y se deben de ser urgente porque no estará de risa la salud del coreback. Y que veamos en entrenamientos que fueron tres capturas y que nuestros famosos picks de draft, como Jackson y Eikenberg, serán la burla pública y que volteemos hacia otro lado. Cuidado, porque este golpe sería muy fuerte y grave, así que ojalá y Magdani ojalá que no solo lo hayan contratado para Tagovailoa sino que sea para sa... para sacar me parece que dice, para sacar adelante también esos dos petardos linieros ofensivos ojalá <risa> que no porque si es así los tenemos viendo formar parte en juegos que nos pueden ocasionar muchísimo problema y lesiones <risa> <risa> este, sí. sí, o sea digo, Sabemos que la línea es Es lo que Es el punto medular Y el punto débil, el talón de Aquiles de, Del equipo, ¿no?
1: Sí Y cuántas veces Dijimos que a Big Fangio le estaban llevando todo lo que él quería Y en la línea ofensiva No vimos que, que se reforzaran Ellos dicen que están bien Que confían en la línea que ha demostrado que puede, pues vamos a, a darles ese voto de confianza y sobre todo a, a, este, a que protejan a Tua ¿no? y a que abran huecos para, para los
0: corredores. Sí, o sea, no que no se haya trabajado en la línea ofensiva, se, se, se trajo gente para darle profundidad a esa línea ofensiva. Me parece que están casados con los, con los titulares, por así decirlo, ¿no? Y, y apuestan a la continuidad de esa línea ofensiva, de esos cinco que, que están en la línea, ¿no? Pero este, están, está Lam, está Wim, está este, Frini, este está Robert Jones, o sea, hay profundidad en el equipo. Creo que eso, eh, de cierta forma, puede ayudar a, a consolidar a los cinco de enfrente, pero sí es importante que jueguen bien desde el principio y que ese, esos respaldos vayan. Vayan incorporándose poco a poco, ¿no? Pero así como bien dice Jorge Humberto, eso lo vamos a ver y hasta los partidos. Entonces, sí. es este, es este un poquito el, la incertidumbre de ver qué va a pasar con eso, ¿no? Sí, 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 sí. Jorge Humberto, para los que preguntan, ¿por qué seguimos con este, con esta vía de lesiones y aquí estos. Estos bows deben ser de la línea ofensiva de primera ronda, malos, malísimos. Ojalá los corran. <risa> Anda enojado, Jorge Humberto, con la línea. Sí, ¿eh? sí. <risa> oh, Se cayó, Mike. Y a ver si Fan, yo no me, lo, me, no, me los, no me lo están pidiendo que saque a ese petardo de la defensa, Igno de Cernoa, ¿no? Malo como un día en el desierto, sin gotas de agua, ahora con las primeras tres pretemporadas. Es bueno llegar a la regular. Bueno. Ahora sí sacó todo
1: lo que traía en su pecho, Jorge
0: Martínez. Sí. Y es el mismo de siempre. A es un gran jugador, pero sin línea ofensiva no sirve de nada. Y los demás igual. Ahora, ¿qué pasa con Williams? No le dieron su extensión y va a dejar pasar a todos. O sea, habla de Connor Williams. Y que le peguen a tú, espero que no, pero mejor que lleguen dos linieros ofensivos, Risner y Lewan, porque no quiero ver qué pasa si pasa lo de hoy. Ok, ¿qué pasa si pasa lo de hoy? Así. Eh, sí, Conor Williams no No tiene su obtención de contrato todavía, pero se este, si está trabajando en eso. No creo que, vamos, no le sirve de nada a Conor Williams tener un inicio de temporada malo. Al contrario, eso pondría en duda el, el darle un nuevo contrato, ¿no? Sí, entonces, tiene que, que demostrar desde igual desde el principio, o sea, no hay más, y si no demuestra, pues entonces no hay contrato.
1: Así es. Por también. eso es que
0: creo que Greer no le ha extendido el contrato.
1: Eh, pensemos eh, positivo y que, que Williams hace su trabajo bien, protege bien, abre huecos, este... Se aplica y, y destaca. Evidentemente va a tener la extensión de contrato fácil. Si hace todo lo contrario, es en perjuicio de él. O sea, fácilmente le van a decir, gracias mi chavo, nos vemos, eres agente libre, vete con otro equipo. ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, Jorge Humberto, los Jets siguen con el discurso hipócrita de Don Ayahuasca, esperemos también que les vaya bien, porque nadie quiere ver al monstruo Aaron Rodgers molesto y escupiendo para arriba y pidiendo sus 39 millones no, pues digo me parece que el coach Chalet está explotando de buena manera a Aaron Rodgers porque pues están subiendo al barco de Aaron Rodgers los demás jugadores, ¿no? y si eso le está funcionando ahorita al equipo, le está dando ese envión, pues bueno, qué bueno que lo aproveche, ¿no? Sí. Y repito, o sea, hay que ganarle a los Jets, o sea, no hay más. O sea, creo sí. que la defensa de Miami puede tener a Aaron Rodgers en un buen día.
1: Sí, puede, puede contenerlo y demostrar de qué está hecha la defensiva y que realmente puede con cualquier coreback, ¿no? Porque eso sí, si quieres llegar al juego grande. Pues tienes que
0: ganarle a los grandes. Exactamente. Eh, Daniel Berlis, porja Highlight like la presente, me parece que dice, ¿no? Uh -huh. David Buendía Galván, esta es nuestra temporada, Dolphins, venga. Eh, Jorge Armando Mendoza Vega, buenas noches, los Pats se vieron muy mal. Ya sé que es pre, pero no se vio nada. Y contra unos tejanos. Exacto, ¿no? Digo, pues sí, lo comentamos, ¿no? Creo que no. No es el referente que buscamos los Pats. Creo que el referente que buscamos dentro de la división pues son los Bills. Y obviamente, este, los Jets, hasta no verlos, ¿no? Exacto, exacto.
1: No, ahora sí que traen buen cartel. Vamos a ver cómo lo usan, ¿no?
0: Exactamente. Refugio García, buenas noches, Dolphins, Fernando Miguel, pero van a jugar con el segundo o tercer equipo. Eh, sí, exacto, o sea, segundo o tercer equipo, pero pues los dos equipos, ¿no? Atlanta también lo va a hacer así. Sí. Me, me, me imagino que se refiere al juego de, de Miami, ¿no? Sí. Jorge Humberto, los siguen buscando sustituto para Tremenet tremen, tremen, Bonds, pero siguen los problemas con Yoshito y Dix. Porque Kinkad está teniendo muchos snaps y como que ya Dix no le gusta. Y lo de con, y lo de con Miller que tendría más snaps con el esquema del coach y eso lo puede lesionar, dicen algunos analistas. Pero nosotros esperemos que mejore nuestra línea ofensiva y logremos una mejor temporada de que la... De que del anterior me parece. Buenas noches, Fernando Singer <ríe> y señor Queretano, qué gusto saludarles. Lo de Dalvin Cook se está fraguando según Ian Rappoport bueno, ahí está Ian Rapoport y otros medios, pero será una semana antes de que termine. Pues no sé, creo que no se va a dar lo de Cook, ya lo dije yo. Este, yo pienso que no se va a dar. Si se da, bueno, pues adelante. Se me dice que ya es tarde para, para traerlo ahorita. Creo que Cook ya está esperando que en algún equipo se dé una lesión importante y entonces recurran a él, ¿no? Pero no sé, creo que si ya va a estar con Miami, si ya estaría, pues ya tendría que estar entrenando. Claro, claro.
1: ¿Para qué retrasas? Este... ¿Y de lo de los ¿Para qué retrasas la noticia si, si lo necesitas ya ahorita para entienda el esquema, que sepa las jugadas, este que te aporte al equipo no no nada más que llegue y le des la pelota y corra, ¿no? no no es así de fácil ¿no?
0: Sí, exacto Víctor M. Martínez, buenas noches Fer, Miguel y a toda la familia Adolfan, les mando saludos desde Querétaro, saludos Víctor hasta Querétaro paisano Uh, 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 este ya está. Ya, ya. Uh -huh. A ver, aquí viene otro de este de Jorge Humberto. De la continuación, la, ah. la pretemporada dice que está de nuevo entrando en Miami. Ojalá que sí. Aubrey Miller y Phil están haciendo el equipo al parecer en, en Filadelfia. Sí, podría tener la oportunidad en la pretemporada como guardia de derecho. Y Miller como la embaca, la embaca central, ambos serían en un principio, serían en un principio como profundidad, esperemos y más, pero hay que esperar, ¿ustedes qué opinan? Eh, Aubrey Miller, sí, este eh, creo que el, el, lo de él va a depender específicamente del rendimiento que tenga en estos, en estos partidos, ¿no? Viene para equipos especiales. Esa es una realidad. Como linebacker de equipos especiales. Y a darle profundidad a, a los linebackers medios. ¿no? Nada más. Sí. Sí, no, no no lo tengo en... Ni en el depth chart. Sí. Rufulio García, lesión de Waddle. Jalen Waddle dejó la práctica de ayer después de sufrir una lesión en la parte superior del cuerpo del lado derecho exacto. Entonces, este. Vamos a ver. Vamos a ver qué más sabemos de, de Yellen. Ya lo comentamos hace un ratito. Entonces, este, cuando tengamos algo, se los comentamos también. Manuel Antón Selvach, qué milagro, señor Antón. Que nos visita! Con razón llovió. Hola, chavos de titulares, van X y Apple. Apple, sí, y la Apple y. Xavier, ¿no? Sería, sería lo lógico, aunque yo, si te digo, entonces no descarto a, a, este, a Kader, ¿eh? Como corner, corner, no, no como no, no en el slot, sino como corner, ¿eh? O sea, que, que sí lo veo obviamente más por dentro, pero también no lo descarto que juegue este, ahí afuera, ¿no? Okay. The Life Saludos desde Torreón, Coahuila, arriba mis delfines Saludos a The Life Torreón. saludos a toda la gente de, del norte del país. Hernando Priego, buenas noches. ¿Podrían dar sus expectativas de crecimiento de juego de los corebacks?
1: De todos, hasta acá, amigo.
0: De los de Miami, nada más. Ah, dale. Este, bueno, Hernando, eh, Tua, la expectativa de crecimiento con Tua es, me parece que llegar, obviamente, llevar al equipo a una temporada completa de entrada, arriba de 4.500 yardas, creo que sería interesante, y creo yo que una expectativa buena de, de touchdown sería por ahí de 28.30, y las intercepciones a un dígito, ¿eh? no, no lo veo, bueno, la expectativa creo que sería menos de 10, y eso es en el, en el caso de Tua, de Mike White, o pues el respaldo, porque... Para mí, White ya ahorita ya cumplió una de las expectativas, que es ponerse por arriba de, de, este, Skylar. de Skylar Thompson. Que es interesante verlo ahí. Como bien dijo Mike al inicio, creo que lo está haciendo bien White, está siendo sólido, está siendo contundente, está encontrando a los receptores. Eh, creo que ya en el juego de mañana podremos ver si ya les tiene la velocidad medida y cosas de ese tipo, ¿no? Que se, que se vuelva el, el backup sólido, ¿no? Y de Skylar, pues. Híjole, es que Skylar, creo que le hizo más daño el juego de playoff que, que beneficiarlo, la realidad, ¿no? Entonces, este, con Skylar, para mí las expectativas no son altas, ¿eh? sinceramente. No sí. sé tú cómo los ves, Mike.
1: Igual, igual no, no veo a Skylar que haya evolucionado del, del año anterior a este. Creo que se atoró, creo que su desarrollo no fue adecuado. No sé también si lo coacharon igual porque obviamente la prioridad es Tua, y Mike White cuando llegó, yo lo, yo lo relegaba a, a Coreback 3, yo decía, Skylar se merece estar en el 2, uh -huh. pero una vez que lo ves en, el, en, el, en las prácticas, dices, ay caray, creo que tiene más cualidades este, Mike White que el mismo Skyler, y que si se trata de sacar las papas del juego, eh, Mike White puede, puede ganarse esa confianza, y darnos un buen sabor de boca a todos. ¿Qué esperemos? No verlo. Eso es, eso es lo ideal. Lo ideal es no verlo en toda la temporada. O si acaso verlo ya cuando el juego está ganado, dos, tres este, eh, series y se acabó. Porque queremos que TUA nos demuestre de qué está hecho, que sea toda la temporada.
0: Sí, exacto este, Luego viene. Nosotros un poquito. José Pablo Gómez Gómez. Buenas noches, Dolphins. Tratar de observar la defensiva de zona de Fancho. Sí, exacto. exacto, José Pablo. Mañana es uno de los puntos que hay que empezar a analizar, ¿no?
1: Sí, si no han visto los, este... los, anteriores, este, los anteriores programas, donde Polo, más o menos, el coach Polo nos, nos esquematiza cuál va a ser su defensiva véanlos, son los de los martes, de hace dos martes de hace dos semanas, véanlos están muy buenos, te empapa y te ayuda a entender mejor este juego y qué es lo que debes de ver en, en, en el scrimmage o ya en los partidos ya de la temporada regular
0: Sí, exacto eh, Jorge Humberto, ojalá y yo no nos falle pero su pero se inició Según Hurt, Va Wilkins, Raquan Davis Y Ziller Ok, ahí no hay nada nuevo Me parece que sí, iría así Los linebackers eh, Bueno, en los exteriores serían Jalen Phillips eh, Long y Chop Bueno, David Long Sería el, el, el medio Y Chop el otro externo Los corners serían Xavier eh, Howard y Eli Apple ¿sí? y Los safeties Brandon y Coju, uh, Coju de ranura y fuerte Holland. Bueno, más bien al revés. El fuerte sería Brandon y Holland sería el safety, ¿no? Y Coju en la ranura, sí, suena lógico. Suena lógico con la defensiva Nickel. Sí. Vamos a esperar, vamos a ver mañana. Bueno, mañana nos vamos a ver a ellos, ¿eh? Me parece, pero algunos tal vez. Pero vamos a ver. Eh, no, Jorge Humberto, Dani es un nerd, esperemos que con esa actitud de sarcasmo y como de esas personas que gustan de desesperar, pero esperemos que con esa actitud traiga también triunfos, no nada más palabras. Pues sí, Exacto. vamos a ver. También tiene que crecer el coach, recordemos eso, o sea, es coach su segundo año, hay una curva de aprendizaje y hay que ver hacia dónde va esa curva de aprendizaje también con el coach McDaniel, ¿no?
1: Sí. Sí, definitivamente. Jorge
0: Humberto,
1: él también un está sí. Él también está en este en valoración, uh, de acuerdo a los logros que, ha, que haga, ¿no?
0: Sí, totalmente. Jorge Humberto, que pasen una excelente noche a todos y mañana ver a los novatos y un poco de nuestros dolphins. Ojalá se vea bien aunque no ganen, pero ya veremos. Gracias. Gracias por su atención y mañana habrá programa Sí, por supuesto, mañana hay programa postgame, ya vamos a empezar con los, con los análisis de postgame, entonces, este, conéctense y recuerden que mañana el juego es a las 7 de la noche allá en Estados Unidos, a las 5 de la tarde aquí en, en México, pero bueno, pues, si ya están suscritos al canal, les va a llegar la alerta, si no, suscríbanse para que les llegue la alerta del programa, y bueno, pues, vean el análisis que se va a tener de del postgame de, de mañana, ¿no? Así es. Jorge Humberto, saludos a Nicolas Cage, a Coach Polo, a Javi Bailó y al nuevo padre Anto Bailovio Finsov. Bien, Jorge Humberto Finsov. Y nosotros les pasamos tus saludos a todos. Y el nuevo Jorge Humberto, que pasa? buena noche. Luego viene Andrés Montes, buenas noches Fer y Miguel, saludos. La línea ofensiva, como siempre, con dudas en los entrenamientos compartidos con Atlanta. Sí, es la preocupación de. De que traemos desde abril, creo, entonces... <risa> desde que se ¿no acabó la temporada, de... te <risa> de, Desde media temporada estábamos batallando ahí ya. Puede ser, puede ser la tumba de McDaniel, ¿eh? O sea, ya, ya hablando muy seriamente, podría ser este el factor que haga que pues, tal vez McDaniel no continuara, ¿no? En determinado momento. Así es. El mismo Andrés, bueno, com, com, completando su comentario, no sabemos cómo va a comportarse en la temporada. Sí, exacto. Estamos, estamos en las mismas, Andrés. Refugio García. ¿Lo va? Ahí no le entiendo ahí al principio. No. Lo va el... Ganadores de la práctica conjunta. Brandon no random Phillips brilló especialmente en el día 1 en la práctica conjunta teniendo un sac y y, y, y dos tfl no, no, no. ok bueno está hablando de este de jugar en específico no que, que tuvo buenos pues un buen día uno ¿no? Sí. Mm, luego viene andrés montes y para que tú hable corrija híjole Alerta para la línea ofensiva. Sí, <risa> sí, también es buen punto, Andrés, porque no lo vimos en la temporada. Una vez lo vimos haciendo una corrección ahí en el campo porque se equivocó uno de los Gares, no recuerdo quién fue, creo que fue en y eh, Brinca antes y se desespera Tú y sí le mete una regañada, ¿no? Entonces, el este, en nivel de frustración que debe traer, tú a lo mejor es alto para que ya empiece el este, a brincar, ¿no? Por también, qué bueno que, que les jale las orejas, ¿no?
1: Claro, que se vea ahí que, que sí sabe el
0: chavo. Sí, exacto. Andrés Montes, Jorge, súper sobrevalorado. La verdad no es más que otro más. O si no, quiten lo de quítenlo de Águilas y veremos su real nivel. Tuvo el beneficio de estar ahí, pero carece de calidad. Y fíjense, tú a lo banqueó con todo y sus lesiones. Híjole.
1: No, yo considero que sí es un coreback de calidad tiene un buen equipo, y también es el equipo que te arman tu, tus, este, tus coach, entonces, pues, si él tiene un buen equipo, pues que lo aproveche, malo fuera que no lo aprovechara, que es, es el caso que yo veo con Dak Prescott, que tiene un buen equipo, que tiene buenos elementos, y no le sabe sacar jugo, y a la mera hora, se echa para atrás.
0: Sí, no, no sé, yo no, yo no veo sobrevalorado a Jalen Horst tampoco, a mí me parece que es un corba completo, que está en crecimiento, que la banca en Alabama me parece que va, eh, obedece a, a la relación que tenía él con el coach, me parece que no se dejaba manejar tanto como, como podría ser más manejable este, eh, Tua en, esta, en esa situación ahí en el equipo, y por eso es que Jalen Horst no. no no termina la temporada, ¿no? Eh, es un coreback que explota sus habilidades, que explota sus cualidades, que se sabe mover en la bolsa, que corre cuando es necesario, no lo usa por sistema. Eso siempre se lo vas a agradecer a un coreback. Está trabajando hacia la zona profunda, lo hace de buena manera y este es lo que yo veo, eh, obviamente. Respeto, obviamente, el punto de vista de Andrés. Para mí es un coreback que está en ascenso y que puede ganar un Super Bowl, sí creo que lo puede hacer, ¿no?
1: Pues, pues ya estuvo a ganar, casi de ganarlo.
0: Ya jugó, ¿no? Entonces, dijo, sí, a mí me parece que, es, que para mí, digo está bien en el ranking que vimos, para mí está bien, ¿no? Pero bueno, respeto obviamente el comentario de Andrés y vamos a ver también cómo lo va esta temporada.
2: Sí.
0: Refugio García, Debona Shains fue muy impresionante, el suelo y en el aire, sí, claro, por tierra y, y, este, y en los pases que le tiran, es un jugador muy versátil, es un jugador que, que tiene muchas cualidades y que pueden ser explotadas en este sistema, ¿no? Sí. Refugio García, Dolphins, Tuoto ató práctica 1, 12 de 19, una intercepción, práctica 2, 5 de 14, un touchdown y una intercepción. Ok, la práctica, este, con esas dos prácticas de las que está hablando en, en específico refugio, fueron este, de dos minutos, este, campo corto, zona roja, ¿no? Para que se den más o menos una idea de qué estaban jugando este, la ofensiva. Me parece que son esas. Y este, me brinca así, obviamente, lo de las dos intercepciones, pero repito, o sea, Atlanta no es el equipo que va a tener cinco o seis victorias, me parece que va a estar un poco más arriba, y eso va a ser gracias a la defensiva, que la defensiva mejoró mucho, entonces, qué bueno que se están dando estas situaciones de, de complejidad ahorita, para que se trabajen, ¿no? Sí, y para eso son los campos de entrenamiento, para,
1: para ver dónde te equivocas, dónde está tu error, qué leíste mal, qué viste mal, qué, qué trayectoria calculaste mal, etcétera, etcétera, ¿no? qué bueno, Qué bueno que se equivoquen de aquí hasta antes de que inicie la temporada.
0: Sí, Incluso mañana, ¿no? Mañana pueden cometer algunos errores, o se van a cometer algunos errores, ¿por qué? Porque no son este primer equipo, pero dentro de esos errores puede haber este, mejoras, o debe haber mejoras, ¿no? Uh -huh. Y los titulares van a estar afuera viendo, o sea, tú, quarterback titular, ¿a qué vas? ¿A un, a un juego que no vas a jugar? Ah, pues, tienes que... El, el, el llamado de jugadas, ¿no? El, el play call y estar analizando lo que está pasando dentro del campo. O sea, es importantísimo. El hecho de que no, no estés dentro del campo, que no juegues, no quiere decir que no vas a tener un aprendizaje de ese partido. Sí,
2: sí,
0: sí. Rafael Jara, este, buenas noches, Fer, Miguel y familia Dolphins. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa. Eh, Manuel Antón Selvach. El siguiente Dolphin en entrar al Salón de la Fama y no por lo que hizo en el equipo va a ser su, damo con su ah, okay, sí, sí, puede sí. Ser. pero, ¿cuántos sí. años estuvo en Miami dos uh -huh. me parece que muy, sí fueron dos muy poquito sí, la por, verdad. Por, eso, por eso es la acotación Antón, ¿no? de que no por lo que hizo en, en Miami, ¿Eh? no pero sí este, digo, ya fue campeón con Tampa entonces este previo su, sus temporadas previas este, era de Detroit si no mal recuerdo, entonces este Sí, creo que su trayectoria es como para Salón de la Fama y puede ser, Anton. Buen punto. Okay. Refugio García, notificaciones de la NFL. Un número creciente de personas dentro de la organización. Dolphins que están empezando a frustrarse con la forma en que habla el HC May McDaniel. Sí, Refugio, ya lo comentamos. este, Incluso la contestación de, de Tarek okay. Hill. Entonces, son rumores, son rumores. Vamos a ver si sí o no.
1: No, lo bueno es que hizo brincar a Tarek, Tarek Hill. no quiere decir que no traiga sol en las venas.
0: Eh, Antón, la última gran estrella que tuvimos, pero pues no va a estar en el Hall of Fame, es Wake o no, chavos. Cameron Wake. Cameron Wake. Cam Wake, este, sí, creo que no le va a alcanzar, yo coincido contigo, Antón. Sí. Este, muy buen... Muy buena la defensiva, pero este pues sí le faltó, ¿no? Creo que le faltó en, en su carrera en general. Le sí. faltó ahí a Cameron Wake para estar en el Hall of Fame, sí. Sí,
1: se, se merecía, se merecía otro, otro tipo de equipo de, de, al que le tocó jugar en esas épocas.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo, porque era él y no más, ¿no? Exacto. Refugio García, porque se, las preocupaciones se derivan de la lentitud de sus respuestas, Disto, distractores o distores, etcétera y el uso constante de la palabra de relleno como el mm, a, y um, o sea, las muletillas, ¿no? Está empezando a frustrar a los jugadores y entrenadores. Pues no sabemos si a los jugadores o si a los entrenadores, ¿no? Habría que... que este, de la prensa sí lo creo, la prensa, pues, obviamente, ya sabemos cómo es la prensa ahí en Miami, es muy incisiva, es... Es dura, ¿no? O sea, realmente se está enfrentando a McDaniel y a eso, ¿no? Y que sí, que ya no hemos visto imágenes de, de la entrada de McDaniel en la conferencia de prensa y sus chistes. Probablemente ya su, su repertorio de chistes ya está medio gastadón y ya no les está haciendo tanta gracia a, a los miembros de la prensa, ¿no? Entonces, es parte del desgaste que va a tener el coach con la prensa, eso sí, no lo dudo, pero, pero hacia adentro del equipo no sé si ya esté. Muy gastado el speech. Eh.
1: Ahora, como yo decía en otro programa, si este chavo fuera inteligente, porque recordemos que es un NERD, un NERD que, que, que está metido detrás de una computadora, que analiza estadísticas, probabilidades, etcétera, etcétera. este, Si fuera eh, listo este chavo, contrata a una persona que le ayude a manejar su imagen pública y mejoraría 100%. Ojalá haya hay alguien que lo aconseje y en Estados Unidos hay mucha gente que se dedica a eso.
0: Sí. Me, me brinca un poco el que, los comentarios estos eh, o el rumor porque lo hemos visto creo que desenvolverse de buena manera, no nada más en el equipo, o sea, lo hemos visto ya este, fuera, de, fuera del, del entrenamiento, que, que obviamente es distinta la relación porque no es de día a día. Pero sí, este, lo hemos visto relacionarse en el hit este con las Panteras. este A la, a la mayoría de la gente, el coach pues les cae bien, ¿no? Este, repito, no es lo mismo en el día a día de, de tenerlo siempre. Pero como jugador al coach, si tú le generas una pregunta y no obtienes respuesta, es probable que tengas ese, esa, esa reacción de que, ah, bueno... Si le pregunto y no me contesta, me contesta con algo que no, que solo él se está entendiendo, porque él se está preguntando y se está contestando él solo, entonces pues, sí, sí va a ser complicado, ¿no? Pero este, lo que habíamos escuchado de los jugadores para con el coach es que era un coach diferente, que los hacía pensar, que, este, que les gustaba cómo, cómo les contestaba, ¿no? Entonces, se va a venir, este, creo que más información. En relación a ese tema, porque la misma prensa va a seguir escarbando con algunos jugadores y probablemente obtengamos la respuesta en, en un poquito más de tiempo, ¿no?
1: Sí, y a mí me dio gusto que que Tyrek Hill, siendo la diva que es, se haya metido a defenderlo, se haya metido a decir: ¿de dónde sacan esa información que aquí me está pasando eso, no? ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene el respeto de uno de los mejores jugadores que tiene en su línea, entonces. Si tienes eso, tienes a todos los demás en la bolsa. Ya lo que diga la prensa, ahora sí que sale sobrando.
0: Sí, y habíamos hablado de eso, ¿no? De qué que tanto Gil en determinado momento. Gil con H, no nuestro Gil, porque ya sabemos que no quiere tanto a Mike McDaniel. Pero el Gil de allá este, sí podría ser un, un escollo ahí para el coach McDaniel, ¿no? En determinado momento, al no respaldarlo. Cosa que no está pasando, como bien dices, Mike. Entonces, pues sí es interesante el ver ahí a, a Tyrek este dándole el, el espaldarazo o el respaldo a, a su coach, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, Manuel Antón, en 10 años, sin duda, veremos ahí a Gil. Eh, sí, en 10 años, sí. Vamos a ver a, a Tarek Gil en el Salón de la Fama, me parece que es a lo que se refiere Antón, ¿no? y sí creo que Tarek Hill va a estar ahí no o sea ya es el líder receptor de nuestro equipo y solo fue en una bueno en una temporada no tiene el récord ya de recepción de más yardas perdón como receptor entonces creo que sí ya fue campeón de la liga este esperemos que sea campeón también con los Dolphins eh, ya nada más sería ver si logra ser campeón con Miami pues nada más sería ver con qué jersey va a estar en el salón de la fama no
1: exacto exacto por eso por eso te digo, ojalá y se quede mucho tiempo aquí.
0: Exacto. Que cumpla su contrato, con eso me conformo.
1: Exacto.
0: Jorge Humberto, el mejor linebacker central de todos sí. los tiempos, con el mejor coreback de todos los tiempos, y en la otra foto, ¿quién es el de cabello blanco? ¿Quién? Yo lo vi llorar, Pie, viejo chillón, un de saca. <risa> ya. Ya, ahora sí, le diste con todo, Jorge Humberto, del coach. Está bien, está bien, está bien. Este, Enrique Valencia Boites narra Gil mañana. Eh, todavía no, no estaba definida esa situación. Me, me parece que les vamos a hacer el comentario antes del juego este, ahí en, en nuestras redes sociales. Si es que sí, bueno, pues ya va, va a salir, era cuestión de, de tiempos nada más, ¿no? Ajustar algunos tiempos ahí de, de Hill, pero este, si se va a dar, este, pues ya se los estaremos compartiendo en nuestra página. En Facebook, en Twitter, en Instagram, y este, ahí lo van a, van a ver la publicación. Pero lo que sí es seguro es que el postgame va, ¿no? Entonces, este vamos a esperar. Jorge Humberto. Kuchenberman y Fernández, John Offer, Dalmar Duper, Mark Clayton, Reggie Robbie, Hermoral Moral y Late Blackwood. Sí, son los que probablemente podrían estar, pero repito, o sea, son jugadores antes de Zach Thomas. Ah, sí. Hacia acá ya no hay.
1: Ya no hay, o sea,
0: <risa> Kuchenberman y Fernández, por supuesto, lo, 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 tendrían, lo tendrían ganado, no, incluso Duper y Clayton pues sí, creo que también podrían estar ahí, ¿no? O sea, son... No sé, no sé si a Ferda le alcance, me parece que no. Este, a Moral... Mmm... No sé, tam también digo... Son parte de ese gran equipo, pero no... este, No sé si con eso les alcance para, para llegar, ¿no? Y, y ya, ya ha han pasado muchos años muchos este, de los que ahora votan pues ya no los vieron, entonces eh, se va complicando cada vez más, ¿no? Y Reggie Robbie el pateador, pues era un gran pateador eso sin duda, ¿no? Pero este la misma posición hace que se vuelva complicado que, que entres al Salón de la Fama, ¿no? Entonces, este
1: creo creo que solo hay un pateador en el Salón de la Fama, o se me figura
0: Este, no, no sé, buena, buena pregunta. Este.
1: Habría que habría que analizar.
0: Bueno, habría que ver, ¿no? Este, buscarlo y, y ver eso. Te me apreciaste mm, Sí, creo que es este. Ah. No, 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 estaba pensando en lo que, en lo que decías. Pero sí, creo que, creo que sí hay un solo pateador. Y, y, y Espérame tantito, lo estoy aquí checando. Y es Ray Rey Goy, que es de un pateador de despeje. Sí. Y es de Raiders, exactamente. Entonces sí, este, hay un solo pateador ahí. Pero va a estar después Vinatieri, estamos de acuerdo. O sea, es el... Sí. De pateadores seguro va a estar Vinatieri, ¿no? Pero sí... sí nos encantaría ver ahí a, a Rogi y Robby, pero no sé si le alcance. Me parece que no. ¿eh? Refugio García, no me gusta adelantarme a mí mismo. Cuando decides esas cosas antes de tener dos prácticas, esencialmente estás diciendo que esas prácticas no importan. En mi opinión, por ejemplo, ¿dónde están, ¿dónde están los ahora? Ahora sí. ¿Dónde están los...?
2: No, ya creo no, que...
0: este, no está el complemento de... ¿Esa? Ah, es que sí, es refugio, espérame tantito, si ¿sí? me equivoqué. Eh, no, no, ya me pone otro. Ahorita si aparece lo, lo completamos, ¿no? Sí. Este, Jorge Humberto, ahora sí, buenas noches, señoras si, si, señores y señoras. Y aunque no me gusta, creo que TUA está bien en el 12, pero Lamar también... ...está mal ubicado, ok. Sí. Luego viene este Antón, hay campeón, dice Mike.
1: <risa> perdón, perdón por el francés.
0: <risa> eh, ok, este, también hay dos pateadores de goles de campo, que son Jan Steinert. Y Morten Andersen, ok. Morten, Morten Andersen. Sí. Cierto, cierto. El danés, ¿no? Uh -huh. Ok, Iván J. Hernández. Buenas, primo Ferti, Mike. Saludos. Ansioso por ver en aunque no se ve mucho en los juegos de pretemporada. Sí eh. se ve, Iván. O sea, es que no, vamos. Tenemos que ver diferente el juego de pretemporada a un juego de temporada regular. Esa es una realidad, ¿no? El juego de pretemporada nos sirve para analizar esquemas, ver jugadores, armar un roster, eh, ver plan de juego, cosas así, ¿no? Y ya en la temporada vemos el juego específicamente para ver su ejecución de todo lo que vimos en pretemporada y lograr el objetivo que es ganar, ¿no? Sí, sí tenemos que verlos diferente, pero hay cosas muy interesantes de ver en un juego de pretemporada. Sí. El mismo Iván, Go Fins, despiértenme si estoy soñando, por fin NFL Si, pues, <risa> Sí, no, no está soñando, ya, en serio. <risa>
1: <risa> ya viene lo bueno.
0: Iván, exactamente, Iván J. Hernández transmitirá Collage Cage mañana. Pues lo están pidiendo mucho, eh. Entonces, este, vamos a ver, vamos a ver si este si el buen Gil, este, mañana puede, puede narrarles el juego. Yo les recomendaría no sé, a reserva ¿eh? pero déjenlo para el juego 2 que les narre el juego 2 va a estar más sí. interesante sí
1: eh,
0: luego viene déjenme ver, aquí está Refugio García, Texans 20 Inglaterra 9 final gracias Refugio por el marcador bien, los Texans ¿no? 20 puntos a una defensa de Belichick que no es la titular, pero bueno Siempre será interesante. Sí, sí, sí.
1: Acuérdate que luego Houston se desintegró.
0: Ah, sí, seguro, eso sí, no, no me queda duda. <risa> César LP, buenas noches, Dolphans, estoy emocionado por los partidos de pretemporada. Hay guerra por los puestos titulares y por segundo equipo. Todos tienen que dar su máximo, es su oportunidad. Exactamente, es. es algo de lo que hay que ver, César. José Pablo Gómez Gómez, probablemente Skylar será cortado para hacer el espacio y contratar a otro coreback Uy que no te escuche Javi, José Pablo sí, sí. entonces sí va, va a entrar en drama el buen Javi, porque se va a hacer Skylar <risa> no sé este, no no sé, ahorita si lo corten, vamos a no, no creo, eh, pero vamos, vamos a esperar eh,
1: esperamos que no lo corten y que tampoco sea necesario, ¿no? Como un backup
0: 3, sí, creo que está bien el chavo. Sí, finalmente ya conoce el sistema, ya es un jugador que viene el año anterior, o sea, es un trabajo que ya tienes con él, que no tienes con otro coreback. Ahora, si va a llegar un coreback suplente, pero de, de buen nivel, pues entonces sí. sí, ¿no? Dices, con permiso, vámonos. Ahora, acuérdense, no, no se olviden de, ok, si puedes hacer el espacio, pero... No, tenemos espacio acá Exacto. en el top salarial, entonces no está tan fácil, ¿no? Iván aquí, saludos amigos, gran programa, like, excelente Iván, like, like. Luz Helena. Sí, Luz Helena, saludos. saludos amigos, aquí presente, mañana juegan los Dolphins, hay que emoción, aunque sea pre, no me importa. Estamos igual, sí. Luz, estamos igual ya emocionados por ver a los Dolphins en el campo, ¿no? Eh, luego viene. espérame un tantito, porque aquí se me anda... Aquí está. Ay. Ay, 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 ¡Ay! Alejandro Arturo Juárez! La afición tiene más expectativas de la defensiva que de la ofensiva. Es triste, pero es la realidad. Lo ideal sería que tenga equilibrio el equipo, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Sí, sí de acuerdo a ese equipo. Bueno, la expectativa es una cosa y es lograr el equilibrio eh, en el transcurso de la temporada es parte de lo que tienes que trabajar, ¿no? Sí, la expectativa sí. obviamente la tiene la defensiva, ¿por qué? Por todo lo que han traído, por todo lo que hay, empezando por el coach, ¿no? Esperamos tener una ofensiva, perdón, una defensiva top 5, o es lo que se maneja, ¿no? En, eh, los, los expertos es lo que manejan, una ofensiva top una defensiva top 5. Sí. Esa sí. es la expectativa, vamos a ver que se haga realidad, también, no nada más porque esté ahí Fangio y los jugadores que que están, se va a lograr, ¿no? Hay que hacer un trabajo. Pero, este, y la, y la defensiva de la temporada pasada no fue muy buena, que digamos, recordamos que estuvimos arriba de la 20, ¿sí? Entonces, también mejorar esa defensiva no va a ser tan difícil, sí. porque va, va, va a mejorar y eso me queda clarísimo, ¿no? Pero, sí que llegue dentro de las cinco primeras, ese es el reto, ¿no? Y de la ofensiva creo que es más mesurado el asunto por lo que hay alrededor de Tua, ¿no? si Tua no se lesiona, habrá oportunidad, me parece, si Tua se lesiona, entonces sí se va a venir un, una vorágine ahí negativa sobre, sobre la defensiva, incluso, perdón, sobre la ofensiva, incluso sobre el equipo, no sé, yo sí lo percibo Mike, no sé, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, Definitivamente, por eso deseamos todos ver sano a Tua y que demuestre de qué está hecho, porque como tú dices, el equilibrio se va dando poco a poco en la temporada este, entre la defensiva y la ofensiva y una jala a la otra ¿no? y este y creo que el desempeño de Tua se puede ver beneficiado cuando su equipo ve que está funcionando y va bien y que la defensiva le está ayudando también porque el año pasado como bien dices pues era Tua y, y la defensiva, hay, hagan lo que
0: puedan ¿no? okay. ahora, ahora es interesante el el que la expectativa esté en la defensiva, y si tú me dices que va a ser un 60-40 de la defensa dentro del campo y la ofensa un 40%, para mí no está mal, ¿no? Ya Javi también lo comentó en alguna ocasión. O sea, la defensa puede cargar, de cierta forma, el, el peso del juego con ese 60%, y la ofensiva con un 40%, haciendo bien su chamba, siendo efectivos, creo que hay probabilidad de muchas victorias, ¿no? Basándonos en que la defensiva cargue, de cierta manera, ese 60% del partido, yo no lo veo mal creo que sería válido por el talento que hay en la defensiva
1: exacto, exacto sería válido y de esperarse
0: uh -huh. eh, Manuel, Antón Jorge estuvo a punto, no de ganar un Super Bowl, más bien de ser el MVP del Super Bowl sí, exacto, también exacto. Okay. exactamente, entonces es un punto más todavía de yo no creo que esté sobrevalorado, a mí me parece que, que ahí está está donde tiene que estar, para mí exacto. el mismo Antón, gracias por sus felicitaciones sí, exacto bien, entonces Antón, nuevamente felicitaciones por esa nena, por a los que no sepan Dolphans, eh, Antón bueno, acaba de tener a su bebé está perfecta esa, esa princesa obviamente es Dolphan y bueno, ya este, <risa> la irán conociendo después
1: así es una un Dolphan más en la, en la familia y, y qué orgullo, este Anton, no sabes qué satisfacciones te va a dar esa niña, vas a ver.
0: Edmundo Díaz, interesante que el Chita apoye a su coach. Me parece que la mayoría de los jugadores apoyan también a McDaniel en el campo. Es en el mejor lugar donde lo pueden apoyar, ¿eh? Haciendo ah, las sí. cosas, haciendo la chamba y mira, todo eso se va a ir. Eh, luego viene eh, Refugio García, según un reporte sobre el HC Mike, sobre el HC, sí, sobre el Head Coach Mike, es fake, ¿no? Bueno, ah, parece ser que sí, entonces, vamos a dejar que se desarrolle todo eso. Edmundo Díaz, todos los del equipo del 72 deberían estar en el Hall of Fame. Mm -hmm. Vamos no a cerrar la, la idea, Edmundo. No. Es, es, un, es una buena idea, o sea, nadie ha hecho lo que ellos, ¿eh? Pues eh. Es una realidad, entonces me late, me late eso. Vamos
1: vamos a empujar porque King lo hagan. Pacal.
0: exacto ahora hay, que, ahora hay que empujar por el equipo del 72, por todos. King eh. Pacal, Qué pésimo partido dio Paz hoy. El que estuvo bueno fue el de Minnesota Seattle. Ah, el que estuvo bueno fue el de Minnesota Seattle. Ok, pues vamos a ver, pues ya. Es que eh, no queríamos dejarlo sin programa, Dolphins. Sabemos que es necesario que tengamos nuestra, nuestra terapia, nuestra noche cetácea, este, nos la pasemos bien un rato. Sí, sabemos que había juego, pero son más importantes los dolphins.
1: <risa> Eso es todo, pero.
0: <risa> Refugio García, que estas prácticas no importan, en mi opinión, por ejemplo, dónde están los chicos y qué necesitan. Mike McDaniel. Estas prácticas no importan, en mi opinión. Por ejemplo, ¿dónde están los chicos y qué necesitan? Ay, ok, no. No, no sé si eso lo, lo dijo McDaniel o lo estás diciendo tú, Refugio, pero este... Pues sí, por supuesto que importan, ¿no? O sea... Bueno, a mi parecer sí importan, porque si sí, ves en qué punto tienes a, a X o Y jugador o a X o Y unidad y, y de ahí partes para, para una mejora. Eh, King Pacal, saludos a todos los Dolphins. Eh, luego viene tras Jorge humberto Kuchenberg y Manny, 72 y 73, los Marks del 84, sí. Offer Daly Blackwood y Robbie en el 82. Lo perdimos, pero la NFL no nos quiere, es un boicot. <risa> ah, okay, son los, Si no, si no mal entiendo, son los que. este han estado por ahí en las nominaciones, y bueno, no, no han entrado, ¿no?
1: Sí.
0: Mejor eh, discúlpame, Fernando, si ahí <risa> a veces da la impresión que con solo la presencia de Don Fangio ya somos, espero, ya somos, espero que, espero por, ay, wey, espero que su trabajo no vaya a ser un bodrio para Estados Unidos, para Estados Unidos, creen que ya Fangio está, Perdón, eh, pero no, no le entendí bien ahí al. El...
1: Yo creo que va manejando y escribiendo.
0: Sí, porque ya ahí, hay... bueno, esta es el, la continuación, pero no es el no es el comentario.
1: No, pero la, todo el prestigio que tiene este Fangio, habla por él. O sea, no es, no es un coach improvisado, no es un coach que viene a ver si funciona. O sea, ya ha demostrado que, que, que tiene gran calidad manejando defensivas.
0: Sí, o sea, el, su, su, lo precede gran historia, ¿no? Entonces, esperamos al menos eso. Sí. Que
1: no Vamos ha sido lo
0: mismo cuando ha
1: sido head coach. Cuando ha sido head coach, creo que tuvo claro. malos números. Entonces, por algo... Sí,
0: sí, no, como... El... Como head coach... Es muy buen coordinador defensivo. A ver. ¿No? Sí. Ya lo comentamos, creo que ahí es su, su tope, ¿no? La coordinación este, ofensiva o como asesor, como lo hizo con, con Filadelfia, ¿no? Como sí. asesor del equipo también podría ser interesante, ¿no?
1: Sí. Ahora también había que ver a la... También, fin el, de la, la... Sin esa asesoría de, de Falio, a ver cómo es se correcto,
0: comporta. Correcto, es correcto. Muy buen punto. También hay que ver cómo, cómo le va a Filadelfia este año. Rufio García, Netflix anunció que podría sacar una serie de ex Corebacks y en la foto está The Man. ¡Wow! Esa no me la sabía. Ojalá. ojalá. Y ojalá esté a Marino, ¿no? Sería interesante ver a Marino.
1: Sí, claro. Quisiéramos
0: no lo veo ver. A Marino, ¿no? Vas, lo... vas, vas, va, va, Mike.
1: Este, ojalá todos daríamos que sea por verlo platicar sus experiencias, cómo resolvió cosas, cómo este, le fue en tal partido qué, qué mala relación tuvo con este, Jimmy Johnson etcétera, etcétera, ¿no? el chisme nos gusta
0: sí, claro que no lo veo a Marino en eso, Yo, digo, sabemos cómo es ¿no? una figura muy pues, hermética de cierta forma, ¿no? entonces sí sería interesante verlo así es más, Netflix, no la hagas de Xcorebacks, haz la de Dan Marino, nada más queremos saber qué pasó ahí, qué hay exacto. qué piensa ahorita Dan Marino ¿no? me gustaría saber Aldo Gómez, ojalá y la niña de Antón traiga la torta bajo el brazo y los Dolphins sean campeones, felicidades Antón exacto, es lo que le estamos pidiendo luego viene Jorge Humberto, Jorge lo sentaron en Alabama porque se le puso al eh, a Don Saigon y eso lo puso mal, y es por eso que cambió, Michi que cambia a Michigan, y de ahí a las Águilas, no porque tú fuera mejor, y si sí la única diferencia entre entre, entre entre los dos, acá está es como ya sabemos la luz la luz de la ofensiva Hoy, pero si tuviera, si tuviéramos igual una buena línea, sabríamos quién es mejor, ¿no creen? Sí. Este. Sí, por supuesto. Y, eh, pero él, él estaba en Oklahoma, ¿no? No en Michigan. O sea, acabó su, su carrera colegial, la acabó en, en, en Oklahoma. De, ah. de Alabama se fue a Oklahoma. No a Michigan. Ah. Ok. Este. Y, uh, uh, a ver, el que sigue. Es este. Eh, Alex López, saludos Dolphins. Este año la defensiva será un dolor de cabeza para los rivales. Sí, por supuesto. Eso es lo que queremos. El... Toda la defensiva, pero el front seven que tiene Miami, ese es el que va a hacer estragos en las, en las ofensivas rivales. Mm, Jorge Humberto, otra vez. The man es Dan, The man, mi querido. Sí, por supuesto que sí, ya sé que es Dan. ¿Qué pasó, Jorge? Sí. Todos sabemos en este grupo, en este universo, quién es The Man. Así es. Luz Elena, yo confío en Fangio, yo confío en Tua, yo confío en Hilly Waddle, yo confío en a Shane Monster Wilson, pero maldita línea ofensiva me tiene que no puedo dormir. <risa> okay. Así estamos todos, Luz Elena. Eh, Luz, te, te voy, a, voy a proponer tu mensaje para que sea el mensaje de toda la pretemporada porque sí, creo que este, sí, lo, sí exacto lo, le, lo, estás expresando el sentir, nada más el tuyo me parece que el de muchos Dolphins alrededor de este universo porque sí, creo que la línea es la que no nos deja dormir menos a, menos al staff eh, el staff está tranquilo con lo que tiene en la línea entonces, sí. vamos a ver Jorge Humberto, sí, Oklahoma, don Fergrier y perdón, escribo desde el celular, ok, no hay problema, Jorge, aquí estamos, este, ya si se nos pasa, pues ni modo, ¿no? Pero aquí andamos tratando de, de este, de pasar su sentir y sus, sus, sus mensajes tal y como son para que este, pues se sientan con la comodidad de hacerlo siempre, ¿no, Dolphins? Así
1: es.
0: Mike, pues... Este, son todos los comentarios. No sé si quieres agregar algo.
1: No, estuvo bien, estuvo buena la audiencia, a pesar de, de que teníamos un partido este, ahí compitiendo de fútbol americano. Ya sabemos que todos morimos de ansias por ver. Ah, dos, sí, cierto, dos. Este, morimos de ansias por ya por ver el eh, fútbol americano de verdad. Y este, ya mero, ya mero, ya falta poco. Este, los, los partidos de pretemporada son para analizarse para verse, para disfrutarse no, no quiere decir que si perdemos los tres va, vamos a tener una mala temporada se está probando mucha gente y este, queremos que ya en el primer partido tú salga con arrestos, que salga con todas las ganas de demostrar quién es y de callar muchas bocas ¿no? eso es lo que yo quiero eso es lo que muchos fanáticos deseamos y pues ya mero, ya mero vienen esas fechas.
0: Mira, ya llegaron otros, este, otros
1: <risa> Me tardé en hablar, ¿Pero? por eso.
0: <risa> Jorge Humberto, yo confío Gil, yo confío en Polo, yo confío en Miguel, yo confío en Javi Bailoa, confío en Anto Bailovio, ¿okay? Perfecto. <risa> Gracias, Jorge. Eh, Alex López, esa es la gran incógnita, la línea ofensiva. Espero que McDaniel esté trabajando en ella. Sí, todos esperamos lo mismo. <risa> y el último, Andrés Mejía Espinosa pregunta: ¿el centro de los Texans es el que estaba en Miami? <risa> Ay, no sé quién estuvo de centro hoy. Muy buen, Andrés. este, Si me pones rápido el nombre y te digo si, si es ese o no. El que estaba en Miami. ¿no? Pero bueno, este esos son lo, los mensajes, gracias Dolphans por haberse conectado el día de hoy este como siempre muy a gusto de estar aquí con ustedes, no se olviden mañana juego a las 5 de la tarde de Miami Atlanta posteriormente este vamos a tener el, el post game, ¿sí? va a haber este, un grupo nutrido ahí para hacer el análisis de, del juego de mañana y este el próximo martes también tenemos programa y también el próximo jueves, entonces este. en eh, eh, aquí entró otro. Eh, 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 era Dieter. Un tal Dieter. Pues si ¿sí es Michael Dieter, si ¿Sí es el que estaba en Miami, uh -huh. pero curiosamente en Miami me parece que no jugó de centro. No. Eh, eh, eh. Me parece que jugó de guardia, bueno, de Gar, Gar derecho. ¿Sí, ¿Sí es él, Andrés? Pues sí, era, era Michael Dieter, ¿no? Pero aquí no fue centro con Miami. Y entraron otros dos mensajitos. Abdiel Tux Cervantes. Creo que también Tanner Conner está quedando corto. Otro voz de Greer. Eh, pues vamos a verlo, ¿no? Ahora, ah, me parece que ahora va a jugar más. Entonces, vamos a ver qué. Qué este. ¿Qué tan corto ¿Qué se pasa queda? con él? Perdón. Me quedé pensando sí. en el... Sí, exacto. Me, pe... Me quedé pensando en eso y en el... En el Dieter. En este Michael Dieter. Sí. sí. Y el mismo Sabriel. Saludos a todos. Ok, saludos a todos. Bueno, Mike, pues vámonos.
1: Vámonos, ah, bueno, Fer. Muchas gracias por tu dirección. Gracias por tus comentarios. Gracias a la producción. Y no olviden suscribirse, Dolphans y denos like, y compártanos, hagan más grande esta familia dolphin
0: Ok, bueno, pues, tengan excelente noche, todos, Dolphins. pásenla bien, mañana, voy a Miami, disfrútenlo, este, analicen lo que quieran analizar, y nos estamos viendo próximamente, buena noche a todos, y fins up. Fins up. Bye. Bye.